0: Meu lar e minha família estavam condenados. Meu mundo reduzido a ruínas. O destino havia jogado sua indiferente cartada a despeito de meus amargos protestos. As mesmas ondas castigavam a minha ilha e Davidstone. Mas seria loucura nadar. Foi então que comecei a pensar em uma jangada, embora no íntimo eu duvidasse que ela flutuaria. As árvores da ilha não pareciam flutuantes o bastante para me levar a Davidstown. De repente, lembrei-me do gás que inflava o ventre dos homens enterrados. Depois estremeci e comecei a considerar a ideia. Tentei banir aquele pensamento repulsivo, mas. Mas ele não me largava. Finalmente, me aproximei da cova rasa e comecei a cavar. Meu plano era abominável, mas eu não tinha escolha. Não diante da natureza da minha situação.
1: Devil had done for the rest. Yo ho ho in a bottle rum. The mate was fixed with the bosun's pike. The bosun's brain with a marlin spike. Cookies the rope was marked alike. It had been gripped by fingers tin. There they lay all good dead men like a brig of day in a boozing kin. Yo ho ho in a bottle rum. Fifteen men of the whole ship's list. Yo ho ho in a bottle rum. Dead to be damned and the rest gone whist Yo ho ho in a bottle.
2: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o quinto episódio, volume, edição, parte da nossa série de programas Vigiando Ótimo. Você já ouviu os nossos anteriores, seja bem-vindo. Se você ainda não ouviu, Sugiro que você volte lá e vá ouvir os nossos programas robustos, gigantescos, né, programas de mais de duas horas, explicando, discutindo, destrinchando, quadro a quadro, página a página, da obra clássica de Alan Moore e Dave Gibbons e John Higgins, da DC Comics, Overtigo, enfim, Watchmen, 1986, que agora a gente recebe, a gente veio aqui, a gente revisita depois, 34 anos depois. Hoje comigo... Temos três convidados, três pessoas que não são nem convidados, são parte da equipe já, na verdade. A gente não vai ter nenhuma pessoa nova aqui, então a gente vai partir direto pra discussão sobre o quadrinho. Mas vou pedir para que nossos amigos aqui presentes falem para vocês quem são eles. Começando pela Tati. E aí, Tati, beleza?
3: E aí, gente? É legal estar tá aqui de novo para comentar o ótimo, né? para quem não se lembra, eu sou a Tatiana. Fiz alguns outros podcasts, né? Inclusive um falando sobre a minha monografia lá em cinema e audiovisual. E hoje eu escrevo lá pro um site, só
2: mais uma coisa A Tati, Tati, tu participou de qual gravação aqui do Vigiando Watchmen?
3: Foi do, do terceiro, capítulo terceiro.
2: 3 pronto, perfeito Então, seja bem-vinda de volta E quem tá aqui com a gente também é o Lucas, o Luquito da Galera Que participou da gravação do quarto volume, da quarta edição do Vigiando Watchmen Lucas, seja muito bem-vindo, querido
4: Luquito da Galera, foi por falou. <risos> <risos> ok, ok né, pessoal, estamos aqui é, de volta, né, é, eu sou o sou professor, aí eu também criminosamente esqueci de, de mencionar no programa passado que eu sou parte do Conselho Estadual de Direito das Pessoas com Deficiência, estou envolvido aí com a luta pela inclusão de autistas e, e coisas assim, e estamos aqui para falar de Alamur, estamos né? meio doente, mas o podcast aqui é mais importante.
2: E fechando a mesa, é um amigo que também já esteve aqui na gravação do Vigiando do Watchmen 4, eu acho que outro... Talvez, não, não lembro, Egberto, me diz aí depois. Porque eu já perdi as contas do... É, é tanta gente, e é tanto programa, e é tanto minuto, e é tanta edição, e é tanto tempo que eu fico na festa da edição que eu perco a noção do tempo e do espaço. Mas, Egberto, fala aí, quais foram os outros programas que você já participou e aproveita pra se apresentar pra quem tá ouvindo a gente, cara.
5: E aí, pessoal, eu sou o Egberto, né? Os outros programas que eu participei, eu participo dos, do Clube do Quadrinho, né? Dos antigos. Dos do Watchmen, eu acho que eu participei do 3 também, do 3 do 4 esse é o quinto, é o terceiro que eu estou participando consecutivo.
2: Time massa, hein? Time grande, time bom, time legal, time top, que já participou dessas gravações aqui. Vocês, se vocês estão seguindo, vocês já ouviram a voz deles aqui na série do Vigia do Watchmen. E hoje a gente vai conversar sobre o quinto volume, que acres... já adianto para os meus colegas aqui de gravação, que eu não lembrava que era tão bom. A gente fica tão impactado pela quarta edição do Manhattan, né, que vai e volta no tempo, que eu não lembrava que esse quinto volume, o Temível Simetria, é tão incrível, tão interessante, tão mágico, tão, enfim, existem diversos adjetivos que a gente pode falar dessa HQ e provavelmente todos eles serão ditos no decorrer dessas próximas 25 horas de programa que vocês todos vão ouvir. Só pontuando pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá gravando na manhã de um sábado, pra vocês verem o nosso compromisso com vocês, Ouvintes, então fica aqui o agradecimento de cara a Tati, ao Lucas e ao Egberto. Então, gente, eu vou começar, eu tô aqui com a HQ em mãos, e vou começar falando sobre esse, essa primeira sequência da história dessa, desse volume, que vai da página 1 até a página 6, em que a gente tem, mais uma vez, o nosso amigo da vizinhança, Roachark, fazendo a boa e velha tortura com o coitado do Moloch. Né? A gente tem aqui os primeiros momentos... Desse, dessa edição em que o personagem do Rorschach entra na, na, na casa do Moloch e mais uma vez amedronta ele, mais uma vez tortura ele, prendendo ele na, na geladeira, atrás de mais informações sobre o que aconteceu com a morte do, 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 do comediante, com a fuga, né, com o plano que fez o Dr. Manhattan sair da Terra. Né, a gente falou sobre isso no volume, no, na edição 3 e 4 do Vigilante do Altman. Enfim dessas questões relacionadas a câncer, Jane Slater, enfim, toda essa conspiração que o Rochark acredita piamente que está acontecendo contra os heróis, né? É, e já apontou de cara que nessa, nessas páginas, entre 1 e 6, essa sequência inteira, a gente tem aquela brincadeira que a gente já falou, que já falou desde a primeira edição, que, e falou também, acho que na segunda ou na terceira edição, que é essa brincadeira de cores, entre tons alaranjados e avermelhados com tons mais escuros, né? Com a diferença de que na primeira edição... A gente tinha esse elemento, essa estratégia sendo feita para representar os flashbacks e os flash forwards da HQ sobre a morte do comediante. E aqui a gente tem, na verdade, isso acontecendo porque o Moloch, não sei como ele consegue, mora perto de um letreiro que fica piscando. E é interessante perceber como isso mexe com a diegese, mexe com a narrativa, como se tivesse um ritmo que a gente cria na nossa cabeça de segundo após segundo, Dessa chegada do Roshark, do, do, do dessa tortura que ele faz com o Moloch, né? Como se a cada segundo a gente percebesse os beats acontecendo, né? Como se fosse uma coisa bastante, bastante bem pontuada, bastante temporalmente muito bem pontuada. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essas páginas, talvez. Mas eu vou pedir para que inicialmente, já que eu abri as conversas, eu vou pedir para que inicialmente a Tati fale um pouquinho mais sobre o que essa primeira sequência de páginas é, trouxe os olhos delas nessa releitura de Watchmen.
3: Pois é, ah, justamente como eu lembrei aqui, né? A minha pesquisa é sobre som, né? Uma coisa que sempre me pegou nessa página é justamente esse letreiro, sabe? Por causa que não é só apenas uma questão de beats, né? Porque a gente consegue meio que ouvir esse letreiro, né? Tanto a estática do som, né? quando ele fechando, né? E é engraçado o quanto isso dito ritmo, né? A gente... A gente pode até não imaginar, quando a gente vê uma cena, sei lá, de um filme, né? A gente não imagina o quanto isso pode ditar uma coisa. E é incrível como dita, né? E principalmente por uma história que, digamos, tem um quê de detetive, de noir. É, é incrível o, como é como é feito e como você consegue se de junto com a cena, sabe? Eu consigo imaginar os efeitos sonoros inteiros, assim, dessa página. E ela não tem nada. Ela só me entrega cores, e eu
4: acho fantástico isso. Além da, desses elementos técnicos que vocês pontuaram, né? Eu queria chamar a minha atenção pra meio que o humor negro, né? Assim, do, do Rorschach. Você sente que o Rorschach meio que se diverte, né? Fazer essas armadilhas pro Moloch. Né, tem todo o um jogo psicológico dele saber que o Moloch vai procurar na geladeira. Fazer a notinha, né? E esperar o Moloch atrás dele pra dar o susto. Eu acho que esse é o único tipo de diversão que o Rorschach tem. É ficar torturando psicologicamente os bandidos, né? Eu também queria falar, né? Que eu acho que... O medo do Moloch também já traz o tema que eu senti nessa última releitura dessa edição de paranoia, né? É, eu acho que durante essa edição inteira você vê os personagens meio é, é, se sentindo presos de uma estrutura que eles não entendem, né? Que é a estrutura do quadrinho, né? Uma coisa faz referência a outra. Já traz assim esse tema da, da sensação de, de impotência, né? Que vários personagens vão sentindo ao longo dessa edição e de estarem presos numa armadilha que eles não compreendem, né? Então, eu acho que esse tema já é introduzido também nessa sequência inicial como o Moloque.
5: Bom, né? Essa, essa primeira sequência, assim que a gente abre, a gente já tem a, a ideia de como a história vai... Qual vai ser o tom da história, né? Logo na capa, né? Que é o quadro 1, um, a gente tem o letreiro, que é o Room Runner, né? A gente vai descobrir que é do Room Runner. E aí, esse RR com esses ossos cruzados, né? Eles são simétricos espelhados, né? Eles fazem referência a uma caveira e aí isso vai ser importante até para ressonar com o cargueiro negro, né? Essa coloração que o Higgins faz é, é muito massa porque ele aproveita a questão do letreiro ser vermelho, né? Alaranjado. E aí ele faz uma referência com, lá no capítulo 2, quando o, o Blake, né? Durante o enterro do, do Blake, são feitas algumas lembranças, né? Como cada personagem o vê, o interage, né? Quando ele vai visitar o Moloch, a gente tem essa sequência e tonalidade. Laranja, azul, laranja, azul, laranja, azul. E aqui ele demarca o tempo. Né? A princípio eu tinha achado que ele jogava o Rochart no futuro e refazia os passos no passado, né? mas acaba que é no mesmo momento. E aí a gente tem, tem uns fatores importantes aqui. Por exemplo, o Rochart no frame 7 da primeira página, da página 1 mesmo, ele deixa a porta aberta e a gente vai ver que isso não é de graça né? porque à medida que vai se construindo a narrativa o Moloch percebe que tem alguém em casa mas ele só percebe que tem alguém em casa quando o Rochard já entrou já há algum tempo então como o Lucas colocou o Rochard faz esse jogo psicológico e é tão forte que o Rochard deixa a porta aberta para direcionar o Moloch. Porque quando ele desce, na terceira página, no terceiro quadro, você vê que a porta está aberta atrás dele. Então ele vê a porta aberta ao descer a escada, o que faz com que ele imediatamente vá ao interior da casa, né? porque ele sabe que alguém já está dentro. O Moloch, ao descer da escada, ele já vê a porta. Ele sabe que tem alguém dentro de casa, ele já é direcionado né? para a armadilha. E ele vai, provavelmente, o Rochard, ele deixa... a, a... Provavelmente não, ele deixa a geladeira com a capinha do, do casaco dele de propósito. Né? E aí você já tem outra simetria, que é a assinatura dele, hein? que é quando ele pega o título da história. Né? Que é, essa edição vai ter muito disso. O Moore ele vai estar tá trabalhando com essa questão do título, ele vai estar tá apresentando vários, vários signos né? simétricos. E principalmente ele vai estar tá jogando diversas pistas na sua cara. Nessa edição, ele vai resolver toda a, a questão da história, né? Desse plot que, a princípio, a gente que acha que tá lendo a primeira vez, né? É o principal, que é o do assassinato. Ele vai dar todos os elementos pra gente descobrir quem foi, ponto a ponto.
2: Inclusive, e... só agora que você falou, Aguiberto, foi que eu notei que existe a pontinha do casaco dele saindo da geladeira, cara. Muito obrigado. É a quinta vez que eu leio, a sexta e é só agora que eu vi.
5: A gente já vem pontuando, tem um tempo que as coisas... Não, não aparecem de graça no Watchmen, né? Até as, as pequenas coisas, né? Porque a gente tem, tem aquela questão, se não me engano, no cinema, né? Que é a questão do copo de água, né? Que os personagens, eles não podem estar tá só ali falando. Eles têm que estar tá fazendo alguma coisa, né? Que seja bebendo um copo de água. E aqui no Watchmen, isso vai muito além, né? Porque o que eles estão fazendo na senda é fundamental. Nessa parte que, logo após o, o Rochart jogar o, o Molo aqui na geladeira, ele pega uns ovos, né? E aí ele começa a quebrar uns ovos e as falas dele, né, tem vários significados, né? Que é, é com relação ao câncer do Moloch e ao próprio modelo que ele tem de agir, né? O Roshashi, ele tem essa, essa questão que ele é uma crítica muito forte ao vigilantismo, né? E é engraçado que como você lê mais novo, você acha ele super legal e você lendo mais velho, você vê como é absurdo, né? O super-herói o, o super apresentado nesse modelo vigilante outlaw. né? Porque o Rochart, ele é extremamente violente com um idoso com câncer, aparentemente sem necessidade. E ele tortura ele fisicamente psicologicamente. Quando ele diz que é, para fazer o um omelete você tem que quebrar os ovos, né? Ele poderia fazer é, é, usar qualquer tipo de frase para definir o modelo de trabalho dele, mas ele escolhe esse porque é o modelo que, que é o funcional para ele, é o modelo que, Talvez, como o Lucas disse, até trazer para ele. Porque implantar o medo na cabeça da pessoa é... é Funcional para ele, porque ele acredita que durante a tortura, se a pessoa tiver com medo total, ela vai se entregar. É tanto que ele consegue ver que é verdade né? quando o Moloch diz que não, não sabe de nada. Ele só não conseguiu foi concatenar as coisas ainda. Ao sair da casa do Moloch, o, o Rochache, ele comete um erro bobo, né? mas é porque ele não tinha dimensão do, do, da inserção do Moloch no esquema. Porque ele vai e diz para o Moloch como entrar em contato com ele, né? E mais para frente a gente vai ver como que isso é fundamental. Porque o Rochard, ele prepara as armadilhas, mas ele não percebe a armadilha que é ele mesmo. que é armada para ele, né? Com a ajuda da, da, dos seus próprios métodos, da sua
1: arrogância.
4: Eu queria apontar aqui na terceira página, né, no quarto quadro. Você vê que a tranca da casa do Molo que é da marca Nogord, né? Que já apareceu em outras edições e que se torna um símbolo mais forte... No, mais pro final da, da série, né? Terceira página,
5: quarta quarto quadro. Eu fico imaginando se o Vedit é dono, eu não lembro até agora se confirma se ele é dono dessa Nogordia, né? Porque aqui a gente vê que o Moloch é financiado pelo Vedit, até de certa forma indireta, indiretamente, né? Então essa moradia tem os elementos do, do Vedit. Mas fica a piada, né? Porque o Rochart ele conseguiu quebrar a fechadura do Nogordia, né? Ele quebra o nó, né?
4: É massa isso, né? O Rochark quebra a fechadura, né? Quebra o Nogordio, que mais tarde tem até uma explicação, né? Que o Alexandre o Grande foi enfrentar esse desafio de desatar o Nogordio, que ninguém conseguia desatar. E quando ele não conseguiu desatar, ele cortou com a espada mesmo, né? E, então ele, ele quebrou o nó em vez de, de desatar. E foi isso que o Rochark fez também. Então o Nogordio é um símbolo da série, apesar de que ele só é apresentado com, com mais força mais pro final
2: que contar que Alexandre o Grande é uma das grandes figuras é, idealizadas pelo Veilich, né? pelo, pelo né? Ele que é um grande fã dos grandes homens do passado. né? O Alexandre o Grande é um desses homens que ele olha com, certo, com certa vontade de um dia se tornar tão grande quanto ele. Inclusive até falei, acho que na primeira ou na segunda edição, quando a gente falou sobre a primeira vez que o Nogord aparece. Inclusive Nogord é o nome... Nodes Gordio é o nome das... Montanhas em que o Dr. Manhattan vai construir o castelo dele em Marte. Né? Faz aí outra pontuação. A gente já falou. Eu já falei, acho que na primeira vez que aparece o, a, o conceito de Nogordio: que, lá no final da HQ, na fortaleza que o Osman Dias cria para si próprio, ele tem uma pintura do Alexandre o Grande que se chama Nogordio, que é exatamente a, a, a resolução desse impasse que o Lucas acabou de falar que, narrativamente, na história, ele tem um Nogord, que seria um nó cego, né? um nó sem resolução, e aí ele utiliza a espada para poder cortar esse Nogord e resolver a situação, coisa que em um nível é, comparativo é basicamente o que acontece nas duas edições de Watchmen, né?
4: A metáfora do Nogordia é isso, né? Seria um problema insolúvel, né? Tipo, você é enfrentado, você enfrenta a complexidade do mundo, né? A complexidade da, sei lá, da política internacional, da Guerra Fria, né? Como é o caso de Watchmen. Aí como é que você resolve algo tão, tão complexo? Você viria com uma espada, né? Você não pode resolver o problema pelas regras do jogo, assim. Então você destrói o jogo. Você quebra a fechadura, você corta o um nó, né? E é isso que, que é esse símbolo, né? Assim, como é que você resolve o mundo, né? Seria, pro Weidt, né? Seria é, destruindo as bases do problema de uma maneira completamente inesperada.
5: Ao fim da edição, a gente tem um, um... Como o Mur vem fazendo, ele tem um texto, né? Aí, dessa vez, é um poema. Nessa, na página 4, logo no primeiro quadro, que é quando a gente tem o Rorschach aparecendo por trás do, do Molo, que a gente tem uma essa, a máscara dele, ela tá formato bem específico, né? Porque o poema ele faz referência a um tigre e eu fui pesquisar se tinha alguma outra coisa, né? O mais próximo que eu achei foi essa a máscara do Rochart, particularmente nessa 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 parte. E até o modelo dele, né? porque o tigre ele não não ataca é, é, o alvo dele de frente, né? Ele sempre se camuva. E ataca pelas costas de surpresa, que é o que o Rorschach faz daqui. Né? E a máscara dele tá parecida.
2: Eu vou acrescentar mais algumas coisas que eu gostei muito nessa sequência da página 1 até a página 6. A primeira delas é o detalhe do jornal, falando sobre a invasão da Rússia ao Afeganistão, né que foi mais ou menos explorada no final da edição 3. E aí você tem esse detalhe do jornal falando sobre a invasão da Rússia, que vai ser uma coisa que vai permear ali na periferia, toda HQ, né, porque mais para frente a gente vai ter a figura do jornaleiro que vai já estar com medo da invasão da Rússia no Paquistão, outro país, né, ou seja, a saída do Tom Manhattan desestabiliza a Guerra Fria e, consequentemente, as forças começam a se movimentar numa velocidade muito extraordinária, assim, parece que elas estavam represadas e, demora, e essa represa azul né? vai para vai Marte e, a partir disso, uh, os elementos da geopolítica internacional Começa a se desencadear numa velocidade absurda, assim. Outra coisa que eu queria pontuar dessa sequência é a pessoa que ameaça, menos a ameaçadora da história, né? Que é o coitado do Moloch, né? Ele pega a sua arma e diz, Ah, vocês vão ser comigo! Cuidado! Eu tenho uma arma! E o coitado não, não, não dá medo numa mosca, assim, né? Ele já tá ali num, num, num estado de deporação do câncer, coitado. Se torna, torna ele frágil, né? E aí eu, eu pego uma coisa que o Lucas falou, que eu achei interessante, que é a ideia de que o Rochark, ele se diverte tá torturando o Moloch psicológica e fisicamente. Por quê? Porque eu acho que o Rorschach, de todos os personagens, ele talvez seja um dos mais nostálgicos do passado. Inclusive, nostalgia é um cartaz que aparece algumas vezes no decorrer dessa edição, que é focada mais ou menos nele, assim, né? Apesar de que a edição que vai ser realmente focada nele é a edição número 6, a do mês que vem. Mas o Rorschach é um dos caras que tem mais, que, mais saudosismo nos velhos tempos porque ele é o que não abandonou né ele é o que olha ele é o que já teve fez parte do grupo ele é o que era é, colega de todo mundo e é o cara que olha pro lado e não vê não se vê mais com o apoio do passado então ele é o único que não desistiu e consequentemente por ele ser o único que nunca teve um momento de pausa na carreira ele é o que é o mais nostálgico e aí a nostalgia dele se torna doentia ao perceber nele que é torturando as pessoas que ele se vê como herói que ele se vê como esse personagem do passado, né? É meio triste, é meio deprimente, né? Finalizando... Eu vou abrir depois pra vocês comentário o que eu tô comentando, caso queiram. Mas eu queria finalizar só dizendo o seguinte... Eu queria muito, de alguma maneira... Poder voltar no tempo e ver o Watchmen pela primeira vez de novo, assim. Porque você fica vendo os elementos que eles estão falando... E faz tanto sentido quando você termina de ler... Que você fica besta em reler e perceber que você não tinha percebido desde o começo. Quando ele fala, por exemplo, tão descaradamente... Lista do Câncer, dos escritores e dos artistas em uma ilha... Que foram citados pelo comediante, né? Pro, pro Moloch. É muito claro... As peças estão muito claras, assim. O que as duas edições de Watchmen fazem... É juntar a cola dessas peças que estão soltas, assim. E eu fico muito besta... Como, como quando você lê por uma vez, assim... Você já faz todo sentido. E você vai reler e já perdeu essa possibilidade... De desatar esse Nogordia, né?
4: Eu pensei aqui, te ouvindo, né? Que você falou da, da parte da lista do câncer, né? E é massa como o Rochar tá certo, né? Ele, 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 ele é inteligente para algumas coisas, mas ele não tem inteligência emocional para outras, né? Assim, então as habilidades dedutivas dele são super legais, né? Ele, ele acerta muita, muita coisa. Mas também é um personagem, assim, fascinante, meio que não é um cara muito funcional socialmente, né? Por porque ele é tão nostálgico, porque ele é meio sádico com os criminosos e coisas assim, né? Mas a, a, ele é um bom detetive, né? Uma parte fascinante do Rorschach é, é isso, assim, ele é muito, muito esperto pra algumas coisas e meio sem noção pra
3: outras. Isso, ele, tipo, ele vem da literatura, né? Da literatura noir, mas que tem aquele ramo do hard boiled né? Aquele detetive que ele já tá há anos pra tá aquele trabalho e, é tipo assim, é só mais um dia dele, né? Tipo, aquela uma recorrente eles falam né onda beat né de como tipo, se fosse na parada ele tem que fazer aquele trabalho dele e ele tá meio que foda-se, para o que o que vai acontecer com aquelas pessoas que fazem parte das consequências das causas que ele faz então o roxar é basicamente um detetive hard já né dessa a literatura antiga que vem ali dos anos 40 e dos anos
5: 50. A questão do jornal, né? Eu imagino como é poderoso isso para quem leu na época. assim Porque para a gente é um passado, um passado distante, né? E a gente tende a ver de uma maneira diferente. Mas a pessoa que, que o, a diegese do quadrinho é 85, né? O ano. E a, a, a diegese dele, porque a invasão soviética é em 79. Aqui no quadrinho ela só acontece em 85, né? Que é o ano do. do do quadrinho, todo esse tempo todo esse atraso por causa do Manhattan é o Manhattan pôr os pés fora da terra e você já tem um conflito se armando novamente, essa questão das pistas né? como eu disse, essa é a edição onde todas as pistas são jogadas na sua cara para você ver a dimensão né? e bate fica, fica martelando um pouco nelas essa conversa que o comediante teve com o Molo aqui, que é revelada para o Rocharch, ele tem os elementos, ele não consegue concatenar, porque ele está muito focado no assassino. E aí ele não consegue enxergar os motivos. Talvez até por causa dessa inteligência é, emocional disfuncional nele. Ele não consegue ter uma visão ampla, né? Mais para frente a gente vai ter até uma prova disso, porque ele começa a querer incriminar a, a Sally Júpiter pela, pela exclusão do Manhattan, para ela ficar com o Dan. A Laurie. Uma coisa... A Laurie, é, desculpa. A Laurie, para ela ficar com o Dan, é uma coisa boba e esdrúxula frente a, a, o, os raciocínios que ele tem a princípio. Sim, sem contar e... que ele tá em busca de um assassino, não de um genocida, né?
1: <risos> As escalas são
5: muito diferentes. Ele não consegue... Ele não consegue juntar as coisas nem numa ordem e nem numa escala. Ele não consegue ter essa percepção da, da importância do Manhattan. Talvez até por essa nostalgia da fase dele de super-heróis ele não consegue ver o impacto que eles têm no mundo. Talvez esse seja até um meta-comentário do Moore, assim Porque como o Rorschach, ele está nesse nível rasteiro urbano, ele não vai ter essa ótica global. De, afeta, de como que ele afeta as coisas. Talvez o Rochard não saiba como ele afeta as coisas, nem na outra cidade, porque a área de atuação dele, principalmente na cabeça dele, é limitada àquelas ruas.
2: Indo adiante Naga, nas na HQ, página... na página 7, para ser mais exato, eu pensava até que eram duas páginas, porque tanta coisa acontece nessa página que eu pensava que eram duas. Que é a investigação de um assassinato, na verdade, de um suicídio, de um de assassinato seguido de suicídio, um homem, né? ele mata suas duas filhas e se suicida. Esse é um cara qualquer, a gente não sabe o nome. A gente sabe o nome dele, a gente sabe o nome das filhas, mas é um personagem que até então não tinha aparecido e aparentemente eu não lembro, confesso, de ter visto mais sobre eles no futuro. Mas é um caso né, que demonstra paranoia que está acontecendo por causa desse, desse momento em que o Dr. Manhattan sai do, do planeta e que a Guerra Fria continua né, a acontecer numa velocidade absurda, como a gente falou aqui já anteriormente. A sociedade vai ficando cada vez mais paranoia e, consequentemente, acontecimentos dramáticos, né, tragédias acontecem, como o caso desse pai que matou suas próprias filhas porque acreditava que o fim do mundo estava próximo. E aí. Esse, essa cena de crime é interessante por trazer de volta duas figuras que a gente não tinha visto há muito tempo, que são os dois investigadores daquele assassinato do, do comediante no, na primeira edição. Né? A gente tem a volta daquele personagem, que é o primeiro personagem, por exemplo, a falar, né? a usar balões de fala na trama, que é um dos detetives, um dos dois detetives que estão responsáveis pelo caso do comediante, e que aqui eles vão ver, também investigar esse caso desse duplo assassinato de seguido de suicídio. Vocês têm alguma coisa a pontuar sobre essa página 7? Eu tenho, mas vou pedir para que primeiro, se possível, o Egberto pontue o que ele acha interessante, caso ele ache alguma coisa interessante nesse momento.
5: A transição para essa página começa no, no diário do Rochart. Né? Assim que ele sai da casa do que ele dá com o, esse painel luminoso do Room, Room Runner, e durante o, as dúvidas que ele, que ele vai emanando enquanto ele faz o registro, ele diz uma frase engraçada, né? Eu, eu aguardo um lampejo de clareza no, no mar de sangue, né? Tipo, essa questão do lampejo, a princípio você pode até associar com essa questão do brilho do, do, do painel. O painel brilha e você tem esse, essa ofuscação e ele fala de uma iluminação. E é engraçado como que essa fala concatena com imediatamente com o primeiro quadro que a gente vai ver ele fala dessa iluminação o primeiro quadro que a gente vê na próxima página é um pôster do Buda e esse pôster é muito importante porque ele é cheio de pequenos significados e aí é o Alan Moore dando mais pistas você tem o próprio Buda que já é ele está na posição de lótus uma posição de meditação que já tem esse caráter de iluminação ao fundo você tem uma paisagem que tem o sol, o desenho do sol é bem simétrico, o resto é mais ou menos simétrico, e esse posto é cheio de referências com a história em si. O Buda está cercado por esse triângulo magenta, que a princípio não significa nada, mas passando a quadra você já vai ver um outro triângulo bastante importante na página, que é, um, é o triângulo roxo, e aí vai remeter a, pir a pirâmide. Né? me corrija se eu estiver errado, que é esse grande, essa, essa corporação que tem esse envolvimento do Moloch, da Lista, que é a grande financiadora da ilha com os artistas também, que é um, um piame de roxo Então acho que esse triângulo já referencia isso, a iluminação que o Rocha está buscando está nessa questão. E ainda tem, em decorrência do assassinato, você tem esse sangue espalhado manchando o cartaz, né? Que pra mim já é uma, uma referência ao smiley do comediante, né? Então você já tá concatenando o crime com o criminoso. Você já tá unindo. Né? Que o assassino, a pessoa que, que lançou, que derramou o sangue sobre o smiley, é o chefe da pirâmide. Que talvez já se, seja algo que o Rochard tem em mente, mas ele vaga E aqui deixa explícito, né? Essa página 7, o alamur ele traz a gente da narrativa principal para jogar no que seria a narrativa principal dessas pessoas, de como elas estão sendo deslocadas, afetadas pelo Manhattan. O Manhattan sai e aí esse ar de guerra é, afeta os indivíduos comuns ao ponto que as coisas começam a acontecer, né? E bate esse desespero. É tanto que esses, esses investigadores, eles tratam a coisa assim como um absurdo. Apesar de que eles devem investigar... os. Casos parecidos com esses, com frequência, mas não por esse motivo, né? A pessoa matar a família porque vai ter uma guerra, ainda mais de maneira tão brutal. Essa edição tem vários elementos, tanto apontando para essas pequenas pistas, ele dando esse panorama do cenário, né? No quadro 6 tem um pôster, né? No, no pôster já dá para ver Grateful, que é do, do Grateful Dead, Tô que é do... vendo agora,
1: pela
2: primeira
5: vez. tu é, que é esse é o pôster da, da banda que ele vai dizer mais pra frente. Que é, é o Auxonoxoa, eu acho o nome do álbum. Que é ele mesmo, é simétrico, né?
4: É isso mesmo, é um palindro.
2: É um
5: palindro, isso. A capa do álbum é simétrica. Várias capas do, do Grateful Dead têm esse caráter simétrico, né? A Tati até falou pra gente mais cedo que eles têm essa questão de muito simbólica. Tá passando essas mensagens e é, é bem iconográfico. E, e esse álbum é muito importante é um, um para a carreira da banda né o álbum tem, tem, tem qualidade de um álbum bem legal e para a carreira da banda ele marca um pico assim numa fase onde eles estão mais experimentais né? e aqui o muro ele Joga, que é mais uma pista de como que a simetria vai ser importante no quadrinho.
2: Inclusive, antes de passar para Tati, eu queria só pontuar duas coisas nessa, nessa, nesse momento. A transição da página 7 para a página 8, daqui a, pouco, daqui a pouco eu falo mais sobre a página 8. Mas como ela é feita por meio desse triângulo. O triângulo do cartaz do Buda, como muito bem pontuou o Egberto, vai pro triângulo da empresa que faz a. Que, da empresa de correio. Da empresa de entrega, eu acho, não sei. E na página. Mas mesmo assim, antes da página 6 para a página 7. A gente tem a imagem do Buda sangrando, né, espichado de sangue, mas a página 6, a última imagem que a gente tem é do Rorschach pisando numa poça d'água. Né, então, meio que também é uma transição temática entre uma página e a outra. E essa edição, particularmente, tem uma série de transições temáticas né, aqui no campo do visual. A gente já viu em algumas edições anteriores do Watchmen que essa transição, por muitas vezes, é feita por meio do texto. Eu, eu lembro principalmente da edição número 3, que quando um personagem está falando alguma coisa, o último, o último momento da fala desse personagem entra no primeiro quadro da, da, da página seguinte, em outro aspecto, como se, de certa forma, a frase da, dita por aquele personagem se liga diretamente com o tema do que vai acontecer na, na, em outro foco narrativo, que essa HQ fica indo e voltando. Aqui a transição ela é muito imagética, a gente tem uma imagem no final de uma página que quando a gente vira essa página, a gente vai dar de cara com essa nova transição, com essa nova imagem que liga de certa forma tematicamente com a página anterior e eu acho que no decorrer dessa edição a gente vai falar isso várias vezes, porque a gente tem vários focos narrativos nessa, nessa edição, diferente da do Dr. Manhattan, por exemplo, que é basicamente seguindo ele. Aqui a gente tem vários focos narrativos que se unem no final. E a segunda coisa que eu queria falar é que... Eu não tinha visto esse cartaz do Grateful Dead. E eu perguntei ontem se alguém sabia de que banda era essa. E a Tati falou com muito assertivo no grupo que a gente tem dos Watchmanos e das Watchminas. Eu fiquei chocado. E eu queria dizer que eu mandei sem querer a Tati se lascar. Mas Tati foi com muito carinho, tá bom? <risos> bom, vai se lascar de admiração.
3: <risos> mas, mas tipo assim, é Grateful Dead, cara. Se a gente tá trabalhando com um quadrinho que lida com com, 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 com conspiração eles vão ter que estar envolvidos de alguma coisa, sabe? Até hoje existem é, teorias da conspiração que o Grateful Dead é tipo uma banda feita pelo FBI para testar LSD em show, sabe? para ver como era o efeito nas pessoas. Então, o que eu achei interessante nessa página, e tipo tendo todo o histórico que eu, eu gosto é né, de historinhas de detetive, né? Ah, principalmente essas meio norte é que ela é bastante irônica sabe porque você tem esses dois investigadores né eles são simplesmente chamados para investigar esses pequenos surtos de violência que estão aparecendo por conta do manhattan ter deixado até e é engraçado porque se a gente for fazer tipo uma conexão com a vida real né sempre dizem que esses surtos esses pequenos de violência, né? que tipo, muitas vezes se relatam a serial killers e tal, é justamente por causa de algo grande que vai acontecer. Né? É como se nós, por instinto, soubemos que algo está errado e, sei lá, os parafusos mudam e as pessoas são meio que deixam ir, né? Tipo, a sua natureza normal, assim. Então você tem esse pai aí que mata essas duas filhas com a uma... faca de cozinha, o que deve ter sido torturante. Aí depois se matou. eu acho engraçado que tem, assim, tem outros pôsteres, né? Tipo, no terceiro quadro tem o, um, né? Today is the first day of the rest of your life. E é, tipo, é basicamente o que aconteceu aí, né? Você tem uma mãe que desolada e um pai que morreu e tal, e agora ela vai ter que continuar a vida de alguma maneira. Então tem esses pequenos toques de sátira, tipo, o comportamento deles é como... Ah, isso aqui é só mais um caso de, sei lá, uns três ou quatro que vão aparecer durante o dia, sabe? Eu acho que é uma maneira muito calejada, assim, de tratar de um crime, né? Justo pelo fato que eles são investigadores e eles estão aí, sei lá, pilhando a casos de assassinatos, né? Agora, uma coisa que eu não pesquisei foi justamente os nomes das garotinhas, né? Elas falam que o nome dela é Claire, a outra é Dominique. No, no sétimo quadro, ele fala que são nomes de estrelas de cinema, né? E aí eu não consegui relacionar se tinha alguma coisa, se foram as ah, estrelas que morreram de uma forma cruel, não sei. Não, não fui atrás de pesquisar, mas talvez tenha alguma coisa aí.
4: Todo mundo apontou bem né, essa, essa parte da transição né, da página 6 para 7. Eu queria chamar a atenção o talento assim, do, do Dave Gibbons né? de, de inserir tantos detalhes massa numa sequência mais ou menos curta né que eu acho que só nessa página você já consegue com o diálogo e com os desenhos bem detalhados ter uma ideia dessa cena de crime super horrível né? você tem o, o ursinho de pelúcia ensanguentado no chão você tem o pé da criança com uma sandalinha do Snoopy aparecendo então a habilidade assim, do Dave Gibbons Seguindo o roteiro aí do Alan Moura, também, né, De inserir essa enxurrada de detalhes, né? Assim, em cada desenho. E que sempre vai ter algo interessante, assim, para você ver. Nos detalhes do, do, de cada página. O que eu chamo a atenção o comportamento dos detetives, né? Que são duas, vamos dizer, atitudes diferentes, né? Contra essa perspectiva do apocalipse, da né, Na terceira guerra mundial. Então, o detetive moreno, do cabelo moreno, ele tá meio que em negação, né? Ele acha que tem a ver com a passagem do cometa Halley. Ideia boba da imprensa. Né? Enquanto que o detetive loiro Ele tá mais no pessimismo total né? Não, Isso aqui vai acontecer mais vezes né? E depois ele diz né? A imprensa inspira tédio né? Não inspira uma coisa dessas Então você vê que ele já tá num, numa vibe bem mais cínica né? é, é... Aí se em contraste né? Com, com o, 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 o que eu acho massa assim, do ambiente dessa casa é que parece ser uma família meio hippie né? uma, uma família talvez politicamente consciente né? Que tava Talvez de pacifistas, o clima estaria tão pesado que o pai perde de vez a cabeça e comete esse ato horrendo. Né? Então são três, né? Três maneiras é, de lidar com a, com a perspectiva do, da Terceira Guerra Mundial. Né?
5: O último painel ele foca novamente no Buda. Pôster do Buda e fala dessa questão: que é preciso outro tipo de inspiração. E aí o, o Buda, como a gente enxerga desse lado, tem esse, esses elementos. Atrelados a ele. A gente tem uma concepção um pouco diferente do, do que seria a, a oriental. E aí o, o Buda significa essa outra inspiração. Essa, esse novo tipo de inspiração. E aí novamente ele incide no quadro. E aí ele está novamente pedindo que você preste atenção ao Buda. E aí esse triângulo... Então o Alamur está tá apontando dicas né, através do Gibbons com o texto. Uma coisa que eu achei engraçada é que como os... Investigadores eles não associam ao Manhattan ainda. Eles não estão divagando sobre essa questão do, do, do como que a, a, a partida do, do Manhattan está afetando a, a realidade deles.
2: Antes de ir para a página 8, no entanto, eu queria só apontar mais uma coisa. O choque, que é você estar tá na edição 5 depois de ter lido as edições 3 e 4, que são edições muito focadas do Manhattan. Né? Como é interessante a gente estar tá lendo sobre um. lendo um thriller de investigação criminal, um tipo de narrativa muito policialesca, logo depois de uma edição em que a gente viu, os, a gente leu os pensamentos de um deus, né? É muito engraçado isso como a obra Watchmen, ela joga para tantos lugares e você vai tangi sendo tangido por ela para ter experiências muito interessantes, como se fosse uma obra que lida com muitas obras dentro de si, né? Como se fosse uma obra que lida com muitos gêneros dentro de si, o que não deixa de ser verdade, né? porque daqui a pouco a gente vai chegar na página 8 e 9, que tem a volta dos, do recordatório dos contos do Cargueiro Negro, que é uma revista em quadrinhos, dentro da revista em quadrinhos, como a gente falou anteriormente, focada em histórias de pirataria, né? Ou seja, não bastasse a gente estar tá falando de uma investigação criminal feita por um, por um super-herói mascarado e por, por policiais, não bastasse a gente estar tá falando de Terceira Guerra Mundial, a gente também está falando sobre uma HQ dentro da HQ que trata desse personagem é, fugindo, do Cargueiro Negro, né? A gente tem a página 8, em que a gente tem esse jovem, né? O um menino que fica lendo a, a, os contos do Cargueiro Negro, essa revista em quadrinhos, e a chegada de um personagem que vai abastecer o carro e o jornaleiro falando com esse cara, né? O jornaleiro também bastante pessimista sobre o futuro. E na página 9, a gente tem uma página inteira só dedicada ao Contos Cagueiro Negro. E é isto. Vamos falar sobre essas duas páginas aí. O que, que os meus colegas aqui de conversa têm a falar, começando pelo Lucas.
4: Eu queria começar falando desse paralelo que tu fez com a edição anterior, né, do Dr. Manhattan. Porque nessa última releitura de Watchmen, que eu, que eu fiz para o podcast, é, eu percebi né, que a edição 4 né, é o Manhattan é, é, compreendendo né, que o tempo é uma, uma estrutura né, da qual ele não tem controle. E aceitando isso, e eu acho que essa edição 5 é meio que traz essa ideia para o nível mais humano, sabe? Então, os personagens aqui, eles sentem ter uma estrutura oprimindo eles, que eles não conseguem explicar, né? que seria a estrutura simétrica da própria edição, né? e a estrutura simétrica da própria série Watchmen. Né? Eles estão com uma noção da falta de controle da falta de, de, de poder, né, que eles têm, que o Dr Manhattan também tem, mas num nível mais humano, né, então eu acho, eu teorizei aqui na minha cabeça que a edição 5 é, é o Alan Moore trazendo essa noção do tempo como uma estrutura mais para o nível humano, né. Então na, na página 8 e 9 tem o retorno, né, da, da, do, do jornaleiro e do menino lendo o quadrinho indo um pouco mais profundamente né? Além do que os detetives já conversaram na página anterior, né? o motorista do caminhão e o jornaleiro vão também remoendo essa, essa impotência né? que você sente contra a ideia da, da Terceira Guerra Mundial. Né? O jornaleiro está pensando em fugir, mas não tem para onde fugir. Né? É, o desespero humano encontra essa ideia da aniquilação total, né? que é algo que talvez a nossa geração seja... Não, eu acho que a gente não tem capacidade de entender 100% o que foi viver a Guerra Fria Porque realmente essas pessoas viveram um pouquinho como esses personagens estão, sabe? Com uma noção de que o mundo podia acabar a qualquer momento Deve ter sido é, bem complicado, assim, de viver nessa época Mas o um sentimento que o muito tá inventando aqui, sabe? É realmente como as pessoas... Do ápice assim da Guerra Fria viviam de verdade E é bem assustador de imaginar E aí também é o ponto em que o conto do Cargueiro Negro Fica mais bizarro né? Que é quando o protagonista Da história do, Dessa edição do Cargueiro Negro é, decide usar os cadáveres dos companheiros como flutuação para o barco, né? Então é quando a história do Cargueiro Negro fica mais, é, meio que sem noção, né? Atinge um ponto bem horrível e ele está comendo pássaros cruz, amarrando cadáveres é, e se fascinando morbidamente com, com tatuagens e cicatrizes, né? É o ponto em que a história fica mais estranha, talvez refletindo a, o desespero dos personagens no presente da narrativa, né, no presente de Watchmen.
3: É, é basicamente isso que o Lucas falou, né? mas eu acho que de adendo, né? mais em frente, a gente vê que essa história do cargueiro né, sobre uma pessoa que está tentando alcançar a moradia, né? Lá, a ilha dele, antes que o cargueiro chegue. né? Então você mostra todo esse desespero de tentar fugir de algum canto para ir para outro, né? algo mais conhecido, mas aqui no caso a gente não sabe onde é onde é safe, né? tipo, onde é salvo. Assim, sabe? Acho que não tem muita coisa para falar dessas duas edições. Eu lembro que quando eu participei do capítulo 3, eu disse que da primeira vez que eu li, eu não liguei pro o Carreiro Negro, continuo não ligando, mas é importante.
5: Tá te mandando a real. Pois é. A página 8, ele é importante porque o jornaleiro, a gente já tá vendo uma mudança de opinião dele. Na segunda edição, ele dá aquela declaração esdrúxula. Aqui, ah, vamos logo para a guerra. E à medida que as coisas vão esquentando, ele vai mudando de opinião, porque é real. Vai batendo na cara dele direto. E a inserção dos textos do Cargueiro aqui... Quando eu comecei a ler o Cargueiro com, com mais... Tanto mais importância... Porque quando você vai ler a primeira vez, você sempre pula, né? Você é bobo. Mas depois... Eu sempre fiquei tentando associar diretamente. E a princípio eu achava que a história do Cargueiro. Ela se associava ao Watchmen. Onde cada personagem representava um ponto do Cargueiro. Mas é, para mim sempre foi complicado definir total. Mas essa edição eu acho que talvez para mim. É, que, é, é fica claro assim, como que o, o pirata, o sobrevivente. Ele é o Rorschach nessa edição. Assim. E com os atos dele. As coisas que ele vai fazendo. Essa questão dele... dele se utilizar do, dos amigos para tá, estar indo em direção ao objetivo, para mim é bem é bem sólido nessa edição. Pera, tu disse que e o é como... Pirata é, é ligado ao Rochart? É, nessa edição eu acho que é, é, bem, é bem fácil de dizer isso. No geral é complicado, porque eu, em outra eu já acho que uh, ele ressona com o Manhattan, mas nessa eu acho ele bem ligado ao, ao, ao Rochart. É como, na, se, na é, como se, é como
2: se... Desculpa, eu te interrompei, Gilberto. Mas pra ti é como se cada que se o pirata nessa, nessa missão de ida pra Stone pra tentar salvar sua família e no meio disso faz certas atrocidades, é como se ele fosse um personagem arquetipo que os personagens de Watchmen se encaixam a cada vez que o Cargueiro Negro aparece na trama, é isso?
5: É, mas mais atualmente eu tô tentando fazer essa associação. Antes eu queria fazer uma só... So... Associação mais estática, mas agora eu já acho que essa é a mais correta, de estar tá associando uhum. ou edição por edição, ou blocos de acontecimentos com o quadrinho. Né? Porque essa é muito clara para mim, que ele é o, o Rochart por causa dessa cegueira. Entendi. E é, é bem magistral, assim, a narrativa que ele faz, o Moore, ele escreve, ele escreve praticamente outro estilo. E é, é mais legal quando você contempla obras posteriores. Dessa, tipo a, as primeiras edições do A Liga Extraordinária como ele escreve numa linguagem rebuscada que é um, um grau acima dessa onde ele está muito lírico, né? Tá muito bom. Tem os sinais, aqui você tem esse essa discussão com o entregador e o dono da banca e como que ele vai mudando de opinião e eles vão discutindo o que vai acontecer posteriormente né? e aí ele cita as revistas e aí a gente até pode especular, porque ele diz que o Gazette, que é o jornal principal, vamos dizer assim, ele nunca atrasa, então a, a imagem que eu fiz agora é que tipo, o Gazette ele tem esse foco jornalístico do furo e principalmente de noticiar os fatos aconteceu, já tem que lançar bem cedo para as pessoas saberem o que está acontecendo ele diz que a News Frontiersman está atrasando, e aí depois eu fiquei pesquisando, pe pesquisando não, pensando se é porque a News Frontiersman pelo caráter que ela tem, bem sensacionalista e direcionado para um público, né? ela é claramente um, uma revista pra, 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 de, de ultradireita bem conspiracionista, como ela atrasa para estar tá refazendo essa leitura para bombardear é, o público dela com essas especulações absurdas né? e, de certa forma, rasteiras e, principalmente, Estereotipadas, né? Que é manter uma linha de pensamento
4: Eu, eu também tava olhando aqui Reparando é, nas, nessa questão das transições né, Que a gente tá falando muito hoje né, Que no primeiro quadro Da página 8, né? É, você tem a gota d'água Entrando aqui na, na área do triângulo E indo pro lado direito, né? Enquanto que na página anterior A gota de sangue Tá cortando o triângulo indo pro lado esquerdo, né? Então já aparece algo meio espelhado, né? De, é, na página anterior é para a esquerda, nessa né? página agora é para a direita. Essa ideia da, da simetria se inserir na revista também, né? E aí, o, a, a, o mesmo símbolo acontece de novo no último quadro, né? Da página 8. De novo, a gota d'água indo para a direita. E eu acho que posso estar voando aqui, mas isso ajuda na transição para a página 9, porque no primeiro quadro da página 9, o protagonista do cargueiro negro tá puxando a perna aqui do cadáver para a direita também, né? Então eu acho que essa questão assim do movimento para a direita, parece que que é algo que o Almoor tentou usar de transi para transição também, estar tá voando. Mas eu tô vendo muito isso assim do, do movimento para a direita da da água quanto do cara puxando a perna do cadáver aqui. E também o último quadro da página 9, né, dele comendo o pássaro cru, já vai fazendo a transição para para página 10, né, em que tem o o Dryberg comendo também.
2: Eu queria só, antes de passar pra página 9, que é esse almoço entre o Dryberg, né, o Dan e a Laurie, antes de falar só dessas páginas 8 e 9, e novamente, abraçar, mandar aquele cheiro no cangote, pro John Higgins, né, cara? Esse trabalho absurdo que esse cara faz de cor, né, em que a gente tem aqui na página 8, no mundo real, entre aspas, de Watchmen as cores super soturnas, né, um, um roxo, um lilás, um rosa claro, um, um, uns, uns tons até meio pastéis, assim. Enquanto dentro da página de quadrinho, a gente tem as cores explosivas que me lembram muito um Jack Kirby da vida, assim, apesar de ser um quadrinho de pirataria. Mais pra frente a gente vai ter novamente aquela transição. Quadro numa diegese, quadro em outra diegese, quadro numa diegese, quadro em outra diegese, que a gente viu lá atrás... Nos flashbacks indo e voltando da morte do Manhattan. E aqui a gente vai ter, novamente... Quando a gente chegar lá, a gente fala mais sobre isso. Dentro da página... Fora da página do Cargueiro Negro. E dentro da página do Cargueiro Negro. Indo e voltando, né? A gente vai ter daqui a pouco isso. E é bom como ele já... Meio que pontua essa diferenciação. Tanto por meio... Dos recordatórios. Que confesso que em algum momento eu pensei... Pensei serem bastante parecidos com o Diário de Rorschach. Né? Porque os dois são representados como um pedaços de papel rasgados, né? E também, no caso... Nas cores, né? As cores são bem, bem chamativas e bem diferentes do que a gente costuma ver quando a gente tá tratando de do mundo, abre aspas, real, fecha aspas, de Watchmen, não desse quadrinho dentro do quadrinho.
4: É, só acrescentando que eu concordo com o Egberto da... dele ver o... A quem que o conto do Cargueiro Negro se refere né, Ele vê meio como situacional né? Eu acho que tem diferentes momentos Em que o protagonista aqui da história do Cargueiro Negro Se liga a vários personagens né? E no geral assim né, A história do Cargueiro Negro é é como você reage a uma Crise absoluta, né? E é o que Todos os personagens estão fazendo, de certa forma Mas aí é, eu também não vejo O Conto do Cargueiro Negro como sendo sobre um Personagem específico, mas sobre a situação Geral do quadrinho, né? E em cada Aparição do Conto do Cargueiro Negro A história parece referir a alguém Diferente. Nesse caso, a desespero em geral de todos os personagens que aparecem nessa edição.
5: Dando uma olhada na página foi que eu vi novamente essa questão do, do jornaleiro e aí eu queria voltar para aquilo que eu já estava falando sobre como o Mur ele está bombardeando as dicas né? essa empresa da pirâmide que é a do entregador, o Vedit que é o dono, aí fica né, essa, essa relação porque eles vêm entregar os jornais com os fatos e aí isso de certa forma talvez seja o Mur dizendo que são as ações do Vedit que estão encaminhando esses fatos então é o Veidt que está construindo essa narrativa com as ações dele e é o Vedit que está entregando essas notícias diretamente né? e aí pontuando a questão porque o Moore, ele poderia ter colocado qualquer jornaleiro para estar tá representando essa, essa meta narrativa e principalmente simbolizar essa diegese do tempo do quadrinho mas ele colocou esse jornaleiro num lugar muito importante que é, que é bem referendado no quadro 4 que aparece ao fundo, né? tem o Instituto de Estudos Extraespaciais, que na edição 1 e na edição 2 é aquele domo gigante de vidro que aparece, que a gente vai descobrir mais precisamente na conclusão da, da, da HQ para que, que ele serve. Por que, que ele tá instalado ali? E aí o muro ele vem criando esse cenário e ele vai te bombardeando com as dicas. E aqui ele é muito mais incisivo. Ele vai um, um, associando uma coisa a outra.
2: Ah, então aquele domo que a gente viu na primeira e segunda edição, que a gente não sabia o que era, era isso.
5: É, esse Instituto de Estudos, Estudos Espaciais. No meio de Nova York. Curiosamente, Curiosamente. fica aí do ar por, por que o motivo.
2: É engraçado vocês terem pontuado isso, de que o Conso Cargueiro Negro representa um personagem a cada edição que ele aparece, porque na minha cabeça era muito claro de um personagem só. Que é o personagem, que eu não vou dizer ainda, vai que alguém não ouviu, mas acho que todo mundo conhece, mas vou dizer de toda forma pra tentar evitar spoiler, que é o personagem que trama tudo. Trama tudo ao ponto de tramar uma travessia em busca de, de um objetivo em cima dos cadáveres dos seus próprios colegas, né? Então é meio doido, assim, como... Pra mim sempre foi muito claro essa visão. E acho interessante quando vocês pontuam que podem ser outros personagens a cada nova edição, assim. Porque torna a obra menos engessada, na minha cabeça. Chegando na página 10... É uma página só. Então eu vou meio que pontuar... Logo da página 10 até a página 12. Pra ver se a gente faz um apanhado geral desse momento. Na página 10 especificamente, pra gente não ficar muito nela, a gente tem a conversa do Dan com a Laurie A Laurie dizendo que foi expulsa né? de onde ela, mora, onde ela morava com o Dr. Manhattan logo depois da, da fuga dele pra Marte, né? Ele fala da, ela fala dessa relação extremamente descartável, né? Diante dessa relação com o Manhattan. A partir do momento que o Manhattan vai embora, ela é jogada no meio da rua, coitada. E aí o Dan aproveita pra... Sugerir que ela vá para a casa dele Já que tem espaço, né, tem muito espaço Dentro da casa dele e ele mora só E aí eu pontuo uma coisa que acho que vocês vão falar Mas eu vou pontuar só para já a gente não deixar fugir Como essa página utiliza Bastante reflexo no espelho né? Existem vários espelhos Tem um momento que eu acho muito interessante Em que a gente tem um Dan conversando com a Laurie E os balões vêm de fora do quadro né? Por que vem de fora do quadro? Porque na verdade o que a gente está vendo na imagem Não são eles dois, são o reflexo deles dois né? Eles dois aparecem, na verdade, a partir do terceiro quadro. Terceiro, quarto e aí em diante. E acho interessante como ele, como ele pontou no final que ela, não quer, ela, ela diz que não quer abusar e ela diz que não é nenhum abuso porque, no final das contas, eles dois foram os que sobraram. Né? E, de certa forma, entre Dr. Manhattan, Arc Ozimandias Coruja e Espectral, os dois são os que realmente estão orbitando o mais longe possível o centro da questão. O centro da conspiração absurda que está que está sendo desenvolvido no decorrer de Watchmen. Né? E nas páginas 11 e 12, a gente tem o ponto de vista do Hoshark, são várias imagens em primeira pessoa, intercaladas as imagens com os textos que estão dentro do diário de Hoshark, né? escrito no dia 21 de outubro de 1985. Em determinado momento, inclusive, o Rorschach cruza com a, o Dan e a Laurie, mas a Dan e a Laurie não reconhece reconhecem, porque aqui o Rorschach, como ele mesmo fala, está sem seu próprio rosto. É uma metáfora interessante essa que o Rochark se vê como rosto, na verdade, quando tá é, usando a máscara. Quando ele está sem a máscara, ele não é ele. Ele é ele somente quando ele está com a máscara. A gente pode discutir mais sobre isso no decorrer do episódio. Ah, eu falei até a página 12, né? Mas não é. É só até a página 11. A página 12 tem outra dimensão, outra coisa. E eu confundi por quê? Porque a transição da página 11 para a página 12 se dá por meio da visão muito parecida. Mais uma transição que é tão fluida que a gente mal nota a transição como no meu caso agora que eu me enganei. Vou começar a perguntar sobre essas páginas 10 e 11 para minha amiga, grande amiga, Tatiana Ferreira. Tatiana, o que, é que você tem a falar sobre essas duas páginas, por favor?
3: Tá, a primeira vez que eu li essa página, é, me bugou tanto essa questão deles estarem, a gente está vendo reflexo né? porque o cara me deu aqui esses balões em termos né? que eu achei uma coisa que legal mas eu vou falar em termos nativos primeiro ah, é legal que a gente está vendo as reflexões do Dan e da Lori porque acho que nesse momento eles estão meio que em dúvida, né? Tipo, a Lori tá nessa situação que ela não sabe para onde ir. E o Dan tá nessa situação que ele não tem certeza do que ele é. Mais em frente a gente vai ver isso. É como se a gente tivesse realmente vendo reflexos né, deles dois. Tipo, eles estão ali falando uns dois, mas eles não são eles dois, né? Assim, em termos, em termos de personagem. que eu achei, que eu achei agora bacana é que lá atrás, né, no, no quarto painel, né, tem um cinema, né, acho que é chamado de Utopia, acho que, e tá passando um filme chamado Tales to Come, né, que esse filme, ele é um filme de 1936, que é escrito pelo H.G. Wells, e é dito como um filme premonitório, assim, sabe, ele meio que previu a Segunda Guerra Mundial. e o filme, ele tem uma estrutura um pouco parecida com o Antônio, porque ele se passa em três tempos, sabe, antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra, que vem todo o advento da tecnologia e eu achei muito bacana esse esse detalhe tá aí nessa cena, sabe? Porque é no momento em que a a área do filme ele se passa para as pessoas não sabendo por, pelo que elas estão lutando, o que elas vão fazer e aí você tem esses dois personagens parados assim no tempo sem, sem ter ideia para onde ir, então eu achei muito bacana isso aí. Tá aí.
2: É, só queria pontuar o quanto é sutil essa figura desse filme, né? Do Things to Come, né? Porque tem lá atrás, depois do restaurante, e só realmente quem conhece o filme ou quem vai pesquisar sobre esse quadro específico consegue uhum. achar, né? Porque esse, é, é só um detalhe. Só mais um detalhe. Assim como pra mim foi o pôster do, do Grateful Dead.
3: Pois é, e tipo, só acho que eu assisti esse filme mais ou menos no ano passado, sabe? Porque eu tava fazendo Oi. uma pesquisa sobre ficção científica dos anos 30, assim, E como então, é que ela veio... A, se, digamos, a evolução para sair de uma coisa sobre guerra pra inseto gigante.
4: <risos> cara, eu queria dizer publicamente aqui que quando eu crescer eu quero ser que nem a Tati, porque a habilidade dela pra perceber os easter eggs mais sutis tá fora de série hoje. Aí, sobre essa página 10, eu percebi que ela é um, um resumo da, do lance da simetria da edição inteira, né? Porque se você vê o início e o fim da página se espelham, né? Então, é no primeiro. São sete quadros, né? Então no primeiro e no sétimo quadro você só vê reflexo. No segundo e no sexto quadro você vê pedaços das pessoas. No terceiro e no quinto quadro você vê o, o Dan e a Lori. E no quarto quadro, né, no centro, você vê uma das pessoas, ela mesma, e o reflexo da outra, né? Então, é... é tem uma simetria entre os quadros e a situação inteira dessa página aqui, que é nem bem construída e é massa como nessa conversa mais ou menos mundana né o o Almouro aproveita para fazer uma construção super complexa na página né então eu acho isso bem surpreendente dessa dessa página e aí realmente o Daniel Melo nesse ponto da história Estão bem é, 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 secundários. Né? Eles ainda não se envolveram de forma alguma com a conspiração. Né? É, é, ou não sentem que estão envolvidos de qualquer forma com a conspiração. Estão perdidos né? Aí na vida. E, e se relacionando, se encontrando e se conectando por conta desse, dessa, desse sentimento de estarem perdidos. Aí na página 11 já é uma, uma olhada bem profunda dentro assim da cabeça do Roachark, né? Talvez preparando a gente para entrar de vez na cabeça dele na próxima edição, né? E você vê é, é, muito assim, os valores dele, né? E, e meio que a paranoia e como ele vive pro vigilantismo, né? Como ele se concentra 100% nisso, né? Ele vê é, punks pichando a parede fora da casa dele, ele já faz questão de memorizar os rostos né, para ir atrás dos punks depois, como se pichamento fosse o crime mais sério. Mas no mundo do Rorschark é preto no branco, né? Que nem, preto ou branco, que nem a, a máscara dele, né? É, ou você Tá do lado da, da lei, ou o Rorschach vai atrás de você. Não tem perdão, né? E por isso ele já memoriza o rosto dos punks é, Mesmo uma pichação já é um crime assim sem perdão para ele Também já tem uma uma um, um preâmbulo assim Da gente se aprofundar no Rochak né? Quando ele acha que a, a dona do apartamento dele Lembra a mãe dele Tem esse motivo também, esse, esse símbolo ao longo da série Do casal se abraçando, pichado, né? Que eu acho que também é feito um pouquinho para lembrar as sombras das pessoas Que foram vaporizadas pela bomba de Hiroshima, né? Então você tem esses fantasmas, assim, das cenas de carinho, né? Você vê que o que não gosta porque faz a porta parecer assombrada, mas também mais tarde a gente vai descobrir que é, esse lance da silhueta de homem e mulher se abraçando é, traz uma lembrança traumática pro Rorschach, né? E também tem um lance quando ele vê a Laurie e o Daniel saindo do restaurante, né? Ele imediatamente parte para o modo é, é, teoria da conspiração e acha que é a Laurie que arquitetou a, o exílio do Manhattan e pretende investigar, né, e, então é uma página bem massa, assim, eu acho, eu vejo assim como um preâmbulo pra próxima edição, sabe, pra você ver o quão lascada é a psicologia do Rorschach.
5: A página 10, ela começa com essa confusão e é muito forte, né, porque você vê, você começa vendo o Dan e a Lauren e aí só no, no segundo, no terceiro, que você vai perceber que você tá olhando pro reflexo deles na no vidro do restaurante, e você não consegue entender. Até a posição do, dos balões, como a Tati colocou, te deixam estranho, né? E como você mesmo pontuou, essa daqui é, é, é mais uma referência como diz que, que a, a, a edição trabalha com esse espelhamento, né? E a é espelhamento muito importante, a gente não tocou muito nesse assunto até agora, até porque, de certa forma, no podcast ia ser uma coisa um pouco complicada de, de trabalhar, que a edição ela é espelhada, né? A gente vai ver na, daqui a algumas páginas o, o momento do espelho, né? do encaixe do espelho, que as páginas, né? a primeira, a espelha a última, e assim sucessivamente até chegar nas páginas que a gente vai ver mais pra frente. E aqui é o, o Moore e o Gibbons dizendo isso, e o talento do, do Gibbons para estar tá expressando é... é muito forte, né? E aí a página 10 ela é muito focada na narrativa visual, e na segunda ainda que a narrativa visual seja muito importante o, o que sobressai é o texto porque a gente tá tendo, como vocês que essa imersão, né? Na 10 a gente tá vendo o, o Daniel ele tá passando por cima da, do, do, de uns problemas dele né? pra tá chamando a para pra, pra ficar com ele em casa essa, essa narrativa da Laurie, como a gente comentou lá no, no episódio 3, como que, o, que ela era descartável, né? Ela era basicamente um alívio sexual para o Manhattan. O primeiro problema que ele teve, o exército já colocou a culpa nele e assim que ele esboça sair fora, ela, ela já é expulsa, né? Ela é literalmente jogada na sarjeta. A página 11, para mim, é, é um nível muito alto. Na 10, a gente está tendo toda essa construção e aí a importância das cores, do espelhamento, da, do posicionamento dos quadros. Na 11, o, o salto que a gente tem é porque a imersão que a gente tem é muito forte no personagem e a gente ainda não está se dando conta. Mais para frente, a gente vai ver como que aqui o personagem se define bem forte. Ele começa narrando o diário você vê que a vida do Rochester é bem merda, porque ao fundo do, do primeiro quadro os detalhes que o Gibbons coloca, né? Tipo, tem um monte de sujeira, os pratos, o Rochester não lava prato. Só a prova que é que até ele A
2: sujeira do prato do Rochester é espelhada, só para constar.
5: Exatamente, simétrica. E o e lembra a máscara dele. E o a latinha já é a prova, e, tipo assim, ele já largou a mão, eu tô comendo direto da lata, que é para não sujar nada. Como frio, que é pra nem usar o micro Que o Lucas colocou, né? Quando ele abre e ele vê os punks pichando, eles estão pichando essa, esses fantasma da, fantasmas atômicos, né? Esses fantasmas da bomba que né, o Lucas colocou. Que eu, eu concordo também, eu tive muito essa certeza que esses punks já estão mandando essa mensagem. E aí, esses punks são aqueles filhos da puta. Só, eu tinha essa impressão que eles são aqueles caras que matam Holly Mason, né? Depois. Bem que eu acho que isso não aconteceu ainda. Aí, mas essa mensagem que eles estão passando é muito forte, né? E como que é uma mensagem muito forte e a mente do Rochard é tão focada nessa, nessa, nesses delírios que ele tem que ele não consegue compreender de forma nenhuma. Que é tipo é uma mensagem de amor contra a bomba, como, como que a bomba tá matando o amor, né, tá matando a humanidade. E o Rochard ele interpreta de uma visão totalmente diferente, principalmente por causa desses traços da, que ele desenvolve na infância, né, dos traumas que ele tem. E aí essa, essas imagens, além de passar essa questão desses fantasmas que é que o Lucas colocou, vai ressonar com a próxima edição, que são os, os próprios testes do Rochart, né? Mostra essa sombra para ele, e o que é que você vê? Ele podia ter visto essa mensagem, que olha, é uma mensagem anti-guerra, mas ele infelizmente viu que os traumas dele refletidos. que é como ele tem essa questão sexual altamente mal, mal resolvida, né? as próprias é, impressões que ele tem da, da senhoria, e talvez seja por isso que ele faça a questão de, de ter a pior relação com ela possível, porque ela relembra a mãe dele, né? Tanto nessa questão da, da promiscuidade, como ele ressalta todas as vezes, ele até aponta que ela tá com a marca de chupão nova no pescoço, como com as crianças que estão sempre chorando né? ao ver dele, e aí ele tá tanto dizendo que ela é promíscua e que ela, que ela é uma péssima mãe que maltrata os filhos dela, né? Que Talvez na cabeça dele negligencie elas né? durante essa promiscuidade que é o que é, resgata sempre da mãe dele né? e como que isso afetou o Rochache na formação dele indivíduo e como que ele é um indivíduo com problemas sexuais gravíssimos e principalmente essa misoginia dele a advém disso, né? Ele não se resolve sexualmente, então ele não consegue ter nenhuma relação com mulher que não a é que ele tem com a própria mãe, que é essa raiva, esse rancor, desprezo mesquinho, né? Das mulheres sempre estarem usando o sexo para alguma coisa ou fazendo alguma coisa para conseguir aquele sexo que elas querem. Né? Tanto que a. Ah... A exposição que ele faz sobre a, sobre a Laurie é ridículo, é esdrúxula. É quase um, um tropeço assim de cair de cara no, no que ele vem construindo como detetive, né? Apesar a questão do rosto, né? Ele diz que acorda com o rosto dele, que ele tá sendo descuidado, e de fato. E aí ele diz que tira pra vestir a máscara social. E aí ele trabalha essa questão das máscaras sociais, né? Porque eu, eu enxergo essas coisas em mim, eu imagino que todas as pessoas tenham essa versão né? tipo, de como as pessoas interagem em determinados núcleos sociais e aí elas representam papéis diferentes, né e, de certa forma elas têm essas máscaras sociais e aí não necessariamente de maneira negativa, de falsidade nem nada, mas para se encaixar né? Na, nas relações e como que isso afeta elas. E o Rochart deixa bem claro a, as máscaras sociais que ele tem, que é a do Vigilante Maluco, que é o rosto dele, que é o ele, que é até um, uma Provavelmente seja uma piada direta até com o Batman. Bruce Wayne é que é a máscara, né? Batman é o Batman e o Bruce Wayne é a máscara social que ele veste. É tanto que ele faz o Bruce Wayne se caricato e tal, assim como o super-homem faz com o Clark. Ao fim, você vê o, a, os três últimos quadros são muito fortes, porque é o, o Rochard mandando o Travis Bickle, assim. Ele entra no carro, o Travis Bickle manda a sexta, mar, sexta marcha e acelera total, né? Porque... Ele senta se para esperar uma mensagem do Molo aqui que pode nem vir, e ele começa a fazer suposições horríveis assim, sobre as pessoas. Né? Me sentei diante do lixo de Nova York e Nova York se abriu para mim. Né? A cidade é um monstro, a cidade é horrível. E ele faz esse desenho no cardápio do Dai. no cardápio não, do Guardanapo. Isso, e aí ele faz outro, outra imagem de rochas, né? simétrica também. E aqui Beleza. o Rochart ele se, se revela total. Sou louco, é isso aí.
3: É só um pequeno adendo, né? Porque o Egberto tocou no Batman, tocou no Travis Bickle, mas esqueceu o castão. Que é justamente essa marcazinha, né? Que o Rochart faz no guardanapo é um segundo... Como é? É uma pergunta, né? Que é que vem do, do, do castão. Que é justamente o personagem que ele foi inspirado, né? E aí quando ele fecha o guardanapo e abre ele, é um Rochache. Ou seja... Do Questão vem o Rochar.
2: Caralho, Alamur, caralho, tá.
4: Olha aí, olha, olha
5: aí. É, né, é. É, é... é impressionante. Eu tinha, anotado, eu tinha até anotado uma divagação desse ponto de, de, de exclamação, desse ponto de interrogação que chegava nisso, né? Ainda bem que a Tati concluiu e o fato é esse mesmo.
3: Ainda bem que eu reli. Sempre que eu releio, acontece essas coisas.
5: É, cara. É porque a última vez que eu, que eu tentei releio, eu tentei releio espelhado pra. Pra já, nesse podcast, tentar ficar fazendo essa análise da página no espelhamento, né? E aí foi uma experiência bem complicada, assim, porque demorou bastante a leitura.
2: Pra finalizar e a gente puder ir pra página 12, eu queria pontuar a última coisa que eu vi na página 10, que é só uma reflexão pessoal mesmo, a partir de algumas leituras que eu fiz há muito tempo, em que, além da temática do reflexo e da sincronia, né, que essa edição em específica ela procura, e da simetria que essa edição específica procura pontuar, é interessante perceber como de certa forma o espelho, é uma coisa que eu li em um livro há muito tempo, acho que é um livro, em, um livro chamado Viagens no Tempo no Universo de Einstein, alguma coisa do tipo. Assim, é um livro bem interessante, que procura pegar a teoria Einsteiniana e juntar a ideia de viagem no tempo. E é legal porque é um livro que ele traz muitas questões relacionadas à, à cultura pop. Então ele sempre procura trazer exemplos de filmes, etc. E eu lembro que acho que é lá que eu li pela primeira vez, e acho que a única vez, em que demonstra de certa forma que o espelho, todo o espelho, do espelho que você tem em casa, em qualquer superfície que reflete, a gente tem uma pequena máquina do tempo, né? Porque de certa forma, apesar de ser muito rápido, a velocidade, a luz é uma partícula, uma energia que viaja pelo espaço, né? Então, toda vez que você se olha no espelho, necessariamente você tem um momento em que a luz vai bater no seu corpo e ao espelho. Bater no espelho, voltar para você, e além disso ainda tem todo o processo de percepção dessa imagem que acontece em sua cabeça. Então toda vez que você vê pro, olha para o espelho, a imagem que você vê, por mais que seja extremamente rápida, né, porque a velocidade da luz é absurdamente rápida, é a, velocidade, a coisa mais veloz do universo, né? acho que tirando os golpes dos cavalos do zodíaco, né? Então a gente tem ali na, no uso da ima, a imagem que aparece no espelho sempre é uma imagem do passado, sempre, sempre é. Né, porque além do, do, do movimento de ida e volta da luz Ainda tem o processo de percepção da nossa psique Então acho que é interessantíssimo como o espelho Ele aparece nessa edição Mas é muito interessante Como ele, ele, é, um, ele é um motivo Que se repete Particularmente no núcleo Dan e Laurie né, São eles dois Que tem mais foco no espelho assim, Os outros personagens não tanto É interessante que o espelho do Rochard é Olhe para o próprio rosto na máscara né, Enquanto o Dan e a Laurie estão o tempo inteiro lidando Com a dimensão do espelho durante essa edição da HQ.
5: Essa questão do espelho que tu falou é, é, é bem importante porque ressona com as falas do Manhattan na edição anterior, quando ele fala... Ele tá o tempo todo lembrando dessas questões, né? Ele diz, ó, oh, estamos vendo Estrela tal, Estrela tal já morreu. A essa hora, a imagem do que, que eu estou fazendo aqui em Marte está chegando em Plutão. Ele tá o tempo todo nos lembrando disso, né? E aí foi, foi legal tu ter colocado... Essa, essa questão... Essa, o lado do, da Laurie... Que tu tocou no final... Hein? Na página 10... O último quadro ele coloca a gente sobrou... E aí isso é importante... Porque a, é a posição deles na história... Né? A história está correndo... Independente deles... E o Rorschach é o único que se insere... É, tanto que a história... É basicamente o verde E o Manhattan e as interações... As consequências são mais dos atos dele... E daqui para frente o rocha vai ser importante por causa da investigação que ele está movendo talvez se ele não, não for, tivesse essas divagações Ele não colocaria isso não, não não teria tido tantas dificuldades mas o esse quadro último quadro da página 10 coloca isso a gente sobrou e aí a gente sobrou em vários sentidos nós somos os últimos os únicos que abandonaram tranquilamente a, a vida e não não voltaram a, a trabalhar com nenhum dos elementos da, da, da relacionados aos seus alter-egos. A gente não está fazendo parte do, do grande plot que está sendo contado aqui, que não do, do, da nossa importância até agora. E a gente sobrou porque nós estamos agora literalmente sós. Uma, um foi abandonado pelo seu parceiro porque achou que, era, que ele era fraco, né, que ele, é um, ele desistiu, como, como o Rochart mesmo diz. E a outra teve esse quê de descarte, né? que o rata não se via mais importante na vida dela e a deixou.
2: Voltando para a página 12, aquela página que eu falei que a gente veria o mundo real, aquela página que eu disse que a gente iria ver revezando o ponto de vista do mundo de Watchmen com o ponto de vista de dentro dos contos do Cargueiro Negro. Né, então aqui, novamente, pontuo o que eu já falei anteriormente quando apareceu o Cargueiro Negro pela primeira vez nas edições de Watchmen. Eu tenho muita... Dificuldade em compreender a polissemia dos textos aqui. São dois textos em paralelo... Uma conversa entre o jornaleiro... E o rapaz que está lendo o os Negro... E os recordatórios do personagem dentro da HQ. Então, novamente, só para pontuar... Eu fiz aquele movimento de leitura de ler um, depois ler o outro, porque senão eu não ia entender nada.
4: É, nessa parte, assim, sobre o conto do Carreiro Negro em geral, eu leio é, na ordem de leitura, né? Tipo, nesse primeiro quadro, né? é como se o recordatório do conto do Carreiro Negro que fosse o segundo balão. E eu vou lendo nessa ordem mesmo, e, e eu consigo ver que um texto comenta o outro, né? Ou complementa o outro, assim. E é massa, você ver que às vezes parece que o, o conto do Carreiro Negro fala explicitamente o que a pessoa não teve coragem de dizer com todas as letras do balão anterior. Eu vejo muito isso assim de, de complemento. aí ah, essa página 12 eu também achei muito massa porque foi a surpresa para mim da releitura de Watchmen pra esse podcast, sabe? Foi aqui que eu percebi, toda vez que você relê Watchmen você descobre uma coisa nova, né? Então nessa página foi que eu percebi uma coisinha, eu criei meio que uma teoria. Porque o jornaleiro, ele fica falando que os jornaleiros têm uma espécie de conhecimento especial né, porque eles veem as notícias passando e então tal, eles veem todas as revistas, todas as manchetes, eles então teriam uma espécie de conhecimento especial, né. E eu percebi que isso tem um paralelo com o que a gente vê o Osman Dias fazer mais tarde na série, né, que tem uma hora na série que o, que o Osman Dias, ele vê várias televisões ao mesmo tempo, né, e ele ganha uma ideia da cultura a partir disso e é como se o jornaleiro estivesse fazendo uma versão dessa técnica, né, de olhar para toda a cultura de uma vez e fazer um diagnóstico, né, vamos dizer. Mas a diferença é que o, o o dias tem recursos pra fazer alguma coisa sobre a situação que ele vê... E o jornaleiro sente que não tem recursos e sai ao desespero, né? Então eu vejo isso. É, e foi a surpresa pra mim, assim, dessa releitura. Aí ah, eu queria chamar a atenção tem vários reflexos né nessa página no segundo quadro né tem o reflexo do sol no sexto quadro né tem o reflexo do cadáver aqui do rosto do cadáver oitavo quadro tem o reflexo do marinheiro né é, olhando pro próprio rosto na água então é, e também chamar atenção pro mendigo com cartaz do fim está próximo mexendo no lixo no nono quadro né da página 12 é por aí
5: essa página 12 é muito forte você tem os dois primeiros quadros já, já trabalham essa questão de simetria com o plano de fundo. Só que no segundo é perfeito, né? Com exceção das nuvens. Mas a... aqui você tem o afegante está próximo. Essa risca do, do, da dobradura do jornal já faz essa simetria relativa à cruz, né? Que é a haste principal. Isso que você colocou, do... que, o, que o, Lucas, né? o Lucas colocou dessa essa visão ampliada é, é um recurso muito utilizado, bem, é bem forte. Tipo, no Reino do Amanhã, quando a Mulher Maravilha vai encontrar o Super-Homem, que ela vai mostrar o que o Magog fez, a primeira coisa que eles fazem é isso: eles entram numa salinha lá no celeiro, e aí ele liga várias televisões. É importante, como isso é um o recurso, recurso até bem oitentista, noventista assim, essa questão de, de várias telas. E como que essas telas dão uma amplitude de conhecimento, né? Tipo, o filme de Hacker, o Hacker tá lá e tem 10 telas de, de computador na frente dele. E aí isso quer dizer que ele tá enxergando mais coisa, tá vendo mais coisa, tem mais poder, tem mais informação.
2: É o finalzinho do Batman Cava das Trevas também?
5: Exatamente. Aí, no Batman, essas questões das, das telas de TV são muito bem utilizadas. Os contrastes das notícias. Em determinado momento ainda tem uma, os quadros... Os requadros são a TV, né? Mas fica aí um, eu um próximo filme, projeto mas
2: eu, Que bom que você falou do quadrinho, porque também trata disso. Tá falando do filme do Nolan, é. que também tem as telas, né?
5: Tem as telas, no filme do Nolan tem. Aí ah, eu quis puxar o do quadrinho boa, pro... boa. Que... pra fazer essa coisa. Fica aí pra um futuro projeto aí, fica aí. Esse penúltimo quadro, o oitavo, ele é muito forte. Porque ele vai descrevendo um monstro, tá aterrando ele, né? O, o, o marujo. E aí ele diz que não reconhece quem é o monstro, e o monstro é ele mesmo. Né? Tati, algo acrescentar sobre essa página?
3: Não, né? Eu só, eu só diria que ela meio que brinca com um pouco de ironia, né? Porque você tem né, o pirata condenado a saber se ele vai chegar ao local dele. E aí ele olha para a própria reflexão na água e ele vê um cara. Uma pessoa que é familiar, mas ainda assim ele não consegue juntar os pedaços, né? ele não se reconhece, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem a justaposição com o jornaleiro dizendo que, tipo, por ele ser jornaleiro, a profissão jornaleira, ele tem que saber todas as conexões, é né? todo link, né? E aí, legal que o Lucas lembrou do Rocha lá no final, é que tudo se junta, né? Com a placa lá,
1: em Disney.
3: E aí, é isso. Né? Eu diria que tem essa brincadeira de irania, que tudo no final se conecta porque o fim está
5: próximo. Esse último quadro, o nono, né, o Lucas ele chama atenção para um, um fator importante e aí a gente vê como que a história está concatenada na narrativa do muro ele vai narrando os fatos em determinados núcleos. E aí na página passada a gente tem o Daniel Laurie, tem o Rochard. E agora a gente volta para o jornaleiro e o menino que é a nossa ponte com contos do Cargueiro Negro. né? Eu queria acrescentar que o Lucas ele chama a atenção para um ponto importante. Né? Nesse nono quadro da página 12 a gente tem esse mendigo do cartaz do fim do, do mundo. Né? Que é o que compra pontualmente a New, News Frontiersman. Né? E ele está mexendo naquele lixo ali que é do lado da caixa de correio. Aí ficam as pistas aqui. Porque na página 10 a gente tem o Dan e a Lori. Na página 11 a gente tem o Horsesh, né? E o Rochester está olhando para esse lixo. Que é onde esse mendigo está tá mexendo. Né? A gente tem que lembrar que o, o recado que o Rochester deixou para o Moloch. Era para ele deixar... Era cerca dessa caixa de correio. Você deixa um, um recado na caixa de correio que fica de frente o Gunga Diner. Que aí eu vou saber quando encontrar com você. Quando você tiver mais informações, né? E aí já é as coisas se encaixando. Pra quem não percebeu ainda, essa daqui, esse daqui é um, mais um daqueles momentos, né? Tyler Durden, vamos dizer assim. Que é onde o personagem ele se explicita e você não pega. Ao fim, a última fala do jornaleiro, é bem importante, porque é o muro ele pedindo novamente a nossa atenção, para todos esses fatos que ele vem jogando até agora, né, na... principalmente nessa edição, onde ele vai fazendo uma apanhada e vai jogando todos esses fatos pra gente, e aí o Rochart, por estar envolvido, talvez ele não veja a... o quadro inteiro, mas nós como leitores, né, nós temos essas informações mais guardadas, e aí ele, o muro fala ao final, né, tá tudo ligado, tá tudo ligado, ninguém vê a ligação de tudo, e aí ele tá... Principal, principalmente com as coisas que vão acontecer Nas próximas páginas né? É,
2: eu não tinha notado até então Mas na fala dos meus amigos aqui Eu percebi que a página 10 Ela tem a discussão entre a Laurie e o Dan Essa cena está sendo vista Na página 11 Pelo Rochark Que está de cara olhando pra lata de lixo Perto da caixa de correio E na página 12 A gente tem a lata de lixo Sendo remexida por um, por um morador de rua né, com essa placa do o fim está estar próximo. Então aqui a gente percebe que na real está acontecendo o quê? Uma triangulação né, de personagens que estão no mesmo local e no mesmo tempo. Né? E é interessante como as páginas vão brincando com esses pontos de vista e passa direto se a gente não prestar atenção, como eu não prestar atenção até o momento. Então é, parece que esse símbolozinho do nucle nuclear aqui, né da, dos três triângulos apontando para o mesmo ponto, meio que se representa narrativamente nesse Aleph, aí, nesse ponto específico do tempo e do espaço, Onde você tem três pontos de vista de personagens sendo, sendo explorados em poucas páginas. Assim. Da página 13 até a página 16, a gente tem talvez a sequência mais importante dessa edição do Watchmen. E como o Egberto muito bem apontou, é uma das coisas mais... Eu não tenho nem palavra para descrever. uma das coisas mais maravilhosas que os quadrinhos já fizeram em sua história aqui. O né? um nível altíssimo que o Alan Moore consegue em narração e o Dave Gibbons em desenho. Que é o atentado que o Adrian Veidt, o Ozymandias recebe, e o ponto inicial daquilo ou o ponto, ponto final <risos> daquilo que a gente falou anteriormente, que essa edição ela é simétrica. Né? É, os quadros da edição até esse ponto, a partir daqui em diante, a partir das páginas 14 e 15, eles vão ser espelhados. Então, se a diagramação da página 1 existe de um jeito, a diagramação da última página dessa edição ela vai ser o contrário, vai ser espelhada. A 2 se espelha na, na penúltima. A 3 na antepenúltima. E assim por diante, até que no desenho do jogo, você encontra nessa página, as páginas 14 e 15, o vértice, né? O vizinho vértice V, né? O vértice inicial dessa brincadeira de, de espelhos que o Alan Moore e o Dave Gibbons propõem nessa edição. Vou pedir agora para que o Lucas fale um pouquinho mais sobre essa sequência das páginas 3 e 16. Depois nossos colegas também vão falar um pouco mais sobre essa sequência importante, não somente para essa edição, mas pra HQ como um todo.
4: Pronto, essa sequência, né, como falou, é o, é o centro, né, assim, dessa, dessa edição, né, é de onde começa o lance do, do espelhamento, né, e você tem é, é, o foco voltando ao Adrian Veid, depois de bastante tempo, né, na saga, eu acho, eu acho que o último momento que a gente teve bem focado nele foi na edição 2, né, se eu não me engano, no, no, no enterro do Comediante, né, que você tem um flashback, o, o Adrian retorna, né, e tem esse paralelo entre o, o otimismo da secretária, aqui que vem chamar ele, e a fascinação do Vlad pelas imagens egípcias, né? Que a secretária vê como algo mórbido e ele vê como algo buscando uma ascensão espiritual, né? E aí você tem a uh... A página 14 e 15, sendo essas sequências de ação, né? É, eu fiquei pensando se esse quadro central mostrando o Vald batendo aqui no, no assassino e o fato de estar tá, assim no centro da edição, talvez seja a simbologia do, do Adrian como o, o cara que vai cortar o nó né? Da situação. Então você tem o, a ação do, do Adrian bem aqui no centro. E, e é uma sequência bem violenta, né, com informações que a gente vai ter nas edições futuras, né, você fica pensando se o Adrian deixou a secretária morrer, se ele podia ter feito alguma coisa, eu não sei, o que, é que vocês acham sobre isso? Você ainda tem muita brincadeira com os reflexos, né, na página 13, tem o reflexo na mesa do Adrian, e na página 14 e 15 você tem é, o uso do reflexo da piscina, né, é, refletindo aqui o rosto do faraó também refletindo o rosto do, do assassino Caindo em direção à, à piscina é, Também tem o reflexo do rosto do assassino Batendo contra o rosto do faraó né? É uma sequência bem brutal O né? assim, é, Watchmen é visto às vezes Como um ponto de virada Que deixou os quadrinhos mais violentos né? Mas se você vê, os momentos de violência São bem pontuais assim, Mais explosivos né? Acho que é até por isso que eles são tão marcantes E foi isso que eu acho que a indústria dos quadrinhos não pegou direito Porque é, nos anos 90 né, Todos os quadrinhos eram violentos o tempo inteiro, né? Sem sem medida, vamos dizer assim. Mas num quadrinho como o Watchmen, a violência é marcante justamente porque acontece tão raramente, assim. eu acho que esse é o um exemplo, assim, da violência sendo usada de uma maneira efetiva. Também não é uma ação glorificada, né? Uma luta de super-herói contra o um vilão estilizado glorificada, né? Algo visto como brutal, meio repugnante, assim. É isso que eu penso. Também, peraí, peraí. Olha o que eu acabei de ver. Eu também percebi aqui pelo menos na minha edição, na, no último quadro da página 15, tem sangue na flor do paletó dos mundias, né? Talvez já seja trazendo a gente de volta para o símbolo do smile também, né? No chave de sangue.
1: O
5: Lucas pontuou umas coisas legais. E aí até uma leitura que eu ia fazer acerca da, da secretária dele, talvez desperte algo a mais no Lucas, né? É engraçado. Nesse primeiro quadro, a gente tem esse Vzinho na mesa que marca um X em cima do Veides, né? O V se transforma no X em cima dele, e aí a conversa que ele tem com a, com a secretária aqui mostra como que o Veidt está comprometido com esse personagem que ele assumiu nesse mundo dele que é pra dúvida nenhuma, para que dúvida nenhuma recaia sobre ele. Ele está aqui fazendo seu papel de super empresário e aí não só isso, como ele está vagando sobre as funções dele do passado de herói, né? Ele está precisando criar uma nova linha de brinquedos com os vilões e ele diz que... Os grandes vilões estão mortos, sugerindo que não se criassem mais bonecos de heróis, de, de vilões. Talvez isso já seja ele se ressentindo de tipo, não tem nenhum grande vilão com a, para o qual a gente possa se unir. E já, tipo, esse olhar tristonho dele já é se ressentindo disso e sabendo o manto que ele vai carregar né, das escolhas que ele fez. E as brincadeiras de simetria que o, o Lucas falou, o Gibbons vai espalhando em todo canto, o chão espelhado, tudo mármore tudo polido. O pessoal da limpeza deve ter muito trabalho. A gente chega na, nessa página que é sensacional, né? Essa página dupla. E aqui é importante como... É, essa edição talvez seja a prova de que o modo como o Watchmen reverberou para as pessoas foi o modo, foi a leitura mais simplória de todas, né? Porque essa edição aqui, ela nunca foi copiada de forma nenhuma. Ninguém se deu trabalho nem anos depois de fazer nada parecido e como o Lucas pontuou, no Watchmen a violência que a gente tem é pontual e são surtos, são picos, em todos os momentos que a violência aparece ela é para mostrar algo que deu errado, né? no começo dessa edição a gente tem do assassinato que já é uma coisa tipo assim, ó, deu muito errado as coisas estão afetando as pessoas de um jeito que o pai tá matando suas filhas para que elas não vivam o um holocausto nuclear e agora a gente tem essa questão é, esse, esse ato de violência do Vedic, né? e o comprometimento que ele tem com, com o personagem é tão forte que ele se lamenta logo depois do que ele tem a fazer e o que ele faz é monstruoso. essa questão do tiro na secretária a conversa que, ela tem com, que ele tem com a secretária é cheio de umas mensagens assim de duplo sentido você enxergando ela como a secretária de um super empresário ela lança umas frases assim ó, oh, e se apressa né? O tempo está correndo, o senhor tem que tomar alguma decisão. As pessoas de hoje em dia têm esse esse papo é, muito negativista de morte. né? E aí até o confronto que ela faz, que o Vedit tem essa visão super positivista da morte por causa desse, desse dessa admiração que ele tem pelos egípcios. né? Os egípcios eles tinham essa percepção negativa específica que era uma continuação, né? Você elevava morrendo, mas você continuava numa nova vida. A gente essa visão mais acidental da gente, a gente morre, acaba e a gente vai viver outra coisa. Não é uma questão continuada, né? No cristianismo, as religiões que acreditam em reencarnação, a morte é o fim de um ciclo. E aí por isso que a gente tem essa visão tão negativa, porque viver é muito difícil. Você passa um monte de dificuldades viver e viver é muito bom. Tudo que você vive é muito bom para você. E aí pensar na morte, como esse o fim desse ciclo dessas coisas, você tá vendo é sempre muito negativo, não importa a religião ocidental que você esteja seguindo, você não não encontra essa essa esse resguardo na morte. Pelo menos jovem, né? E aí a ação do Vejet. Posteriormente você sabendo, né? aqui é o momento definitivo. O espelhamento dos quadros do centro é sensacional. Porque aí, o V fica simétrico na página, né? assim como a taça. E aí, como o Lucas pontuou, ah, o, que se, o legado negativo do Watchmen ter transformado todo mundo sombrio, violento, é a leitura mais rasteira. Porque você não tem nenhuma implicação gráfica na produção, nos cuidados de requadro, de narrativa visual que o Watchmen emprega. É herdado, né? você vê, vai ver poucas... poucas Poucas revistas, poucos arcos que vão ter esse, esse cuidado. Vão ter os cuidados próprios deles, mas nenhum herdado do ótimo. A princípio, eu sempre pensei que o te deixava a secretária morrer para tornar tanto o ato dele mais heróico. Como para afastar todas as, as negativas. Né? Porque se você parar para pensar. Não faz o menor sentido. Que a pessoa vai lá para matar o Vedit. Ele tá do lado da secretária dele. A secretária não tá nem à frente dele. Porque eu acredito até pela função. Ela não pode andar na frente dele. E ainda assim ele atira nela primeiro. Né? Então isso provavelmente foi instruído pelo Vedit. Tem as questões de reflexo. Como, como o Lucas falou. E o Vedit tomando... A, toda a ação a pulso dele de maneira bem violenta, até para impedir né, o que a gente vai ver na página anterior, é, posterior né, na página 16, ele agride o, o assassino bem violento, não ao ponto dele desmaiar mas ao ponto de ele ficar impossibilitado de até se expressar de certa forma, ele escolhe precisamente acertar o nariz da pessoa, é um golpe fortíssimo de defesa, você bater no nariz de baixo pra cima, porque você quebra imediatamente, você já afeta o indivíduo ali, e posteriormente ele ainda bate com a cabeça dele no, na estatueta, né, e aí como a gente aprendeu lá com o Corinthians no bate na cabeça das trevas, bate a cabeça da pessoa, a pessoa fica atordoada você nunca começa pela cabeça, e aí é isso que o Vedit quer, e a mancha, na minha dá pra ver, o sangue do o rapaz espalha quando o Vedit bate nele, e respinga na rosa amarela a rosa da amarela, a rosa dele é amarela aqui na minha edição parece até um, uma caveirinha assim, como, pra ver bem claro, os dois olhinhos em cima as pétalas se sobre, sobrepondo parece uma boquinha embaixo assim como.
3: eu me demorei porque eu estava pesquisando sobre cores e é legal porque tudo que vocês falaram meio que vai casar com o que eu vou falar uma casa que, ok nós sabemos da importância que <risos> o John Higgins tem, né mas eu sei que, eu acho que é de conhecimento geral, assim que o Watchman foi recolorido, né? Quando saiu o Absolute. E eu acho que o Absolute saiu na metade dos anos 2000 ou foi mais próximo da época do filme, não sei foi em 2008. Então a maioria das nossas edições compradas depois de 2008 ela vem com a ecologização. E aí o que eu notei, eu tentei procurar páginas das edições mesmo de 86 é que existem matizes de cores muito fortes, sabe? Dos tons de roxo que, você, que habitam, né? O, o Adrian completamente o roxo, o magenta e o amarelo, né? Amarelo quase dourado, assim. E quando você vai... E isso está pelo, pelo prédio inteiro, né? Que a gente vê nessas três páginas, né? E aí, depois a gente vai para essas matizes mais fortes, que eu acho que na edição original elas eram um pouco mais aparceladas, sabe? Quase como se não tivessem tanta digamos, notificações, assim, não tivesse tanta demonstração. Mas aqui é, é estourante, né? A própria secretária dele, quando a gente estava conversando aqui, né? se ele deixou ela morrer, se ela levou o tiro primeiro. Mas, pelo amor de Deus, ela é a pessoa em vermelho, de todas as pais ela é o alvo. Assim, talvez seja. Eu acho que geralmente algo pode ser representado por vermelho também, né? No quinto quadro da página 13, você tem uma coleção de pessoas aleatórias, que todas elas estão meio que apagadas, né? estão num tom de marrom. Menos o um assassino que tá meio que num tom de roxo, né? Que isso indica que ele se destaca de todos os outros. Tem um cara de verde, que aí eu acho que só fez escolha mesmo de cores. Mas é, é muito bacana ver, ver isso, sabe, essa denotação. Você pode acompanhar. Como não tem, tipo, diálogo na sequência inteira, né, das, das próximas duas páginas você pode acompanhar completamente pelas cores também. Você tem todos esses efeitos.
5: É, é massa demais isso. <risos> o roxo é a cor do vilão. Como a Tati pontua aí, o assassino, ele tá de roxo, não é à toa. É para dizer que ele é o cara mau. E quem mais que tá de roxo na... na... Nos quadros, né?
2: Queria só pontuar que é interessante vocês terem falado da questão da recolorização, porque na edição que eu tô vendo aqui, não tem. Ele não é roxo. Ele tá com um verde meio acinzentado, assim. Interessante, né?
3: Não, é, foi exatamente isso, sabe? Eu, quando, assim, eu sabia que tinha tido essa recolorização, mas eu nunca tive a oportunidade de ler o ótimo com a colorização lá original, né? Então eu sabia que tinha esse detalhe. E aí eu tentei procurar aqui as páginas, mas não achei essa página específica.
2: Mas tem isso, né? Interessante. Eu queria só pontuar algumas coisas, duas delas, dessa sequência, que são coisas que me saltam aos olhos nessa releitura. Focando inicialmente na página 14, o momento em que a secretária é atingida, inclusive, é, uma, é um choque muito grande, né, para quem lê pela primeira vez, porque é exatamente a personagem na trama que tá falando sobre a vida, né? Como a vida é boa, como é triste falar de morte... O próprio Adrian Wade te fala que talvez a gente fale muito de morte porque as pessoas não têm a juventude e o otimismo dela, né, da secretária, que é assassinada né, por esse personagem que, é, que aparece de uma hora para outra na trama. Né. É interessante como há esse choque de cara. né? Parece que em pouquíssimos quadros a gente já se interessa pela personagem e automaticamente ela já nos é no tirada. E na página 14, eu queria enfatizar a mudança do segundo para o terceiro quadro, em que a gente tem... O assassino logo após tirar, é, atirar, o momento em que o Verity pega uma espécie de peça de ferro para atacar o assassino. Mas queria que a gente enfatizasse assim, que desse uma olhada na mudança facial do assassino, do atirador. Né? A gente tem o, o rosto dele mudando de uma forma muito abrupta, como se aquilo que estivesse acontecendo a partir daquele momento não tivesse sido combinado. E aí fica a questão, combinado com quem? Né, combinado com o que? Quem foi que combinou isso com esse personagem? Pulando para a página 16 Tendo os quadros 4 e 5 A gente tem uma, um close no rosto do Verity Dizendo Quero saber quem está por trás, por, por trás disso E o assassino Ele tentando tirar Mas na verdade a gente vai saber depois Que não vai tirar né? É outra coisa que ele está fazendo ali Tirar o veneno da boca do assassino e aí o assassino olha pro Verity com uma cara de completo medo, com um medo absurdo, como se o motivo do rosto, o susto dele, o medo dele é porque aquilo não foi combinado. Todo mundo que já leu provavelmente já sabe, e aqui a gente vai dar o spoiler máximo da HQ talvez, que o assassino, o planejador disso tudo, é o próprio Adrian Verity, né? Então ele provavelmente combinou com esse, esse atirador, e o atirador não sabia que ia morrer no final das contas, né? E é interessante perceber essa mudança facial do personagem em, de um quadro pro outro. E aí, só para finalizar a minha análise dessas páginas, as páginas 14 e 15 são, acredito eu, de toda a HQ, talvez a diagramação mais ousada dela. É né? uma página dupla, coisa que a gente mal tinha visto até então. Na verdade, a gente só vê depois isso lá no final, como muito bem me lembraram nos episódios anteriores, na sequência final de Nova York. Mas essa, essa, essa página ela tem uma diagramação muito diferente do que a gente costuma ver em todo o Watchmen. Né? E acho que é interessante porque é ela que pontua de fato, uma mudança na trama, uma mudança na diagramação, enfim, uma mudança na edição, posteriormente a gente vai olhar com ar de celebração, né? Como essa, como essa, essa edição específica é muito bem trabalhada, né? Por ser um espelho dentro dela própria.
5: A né? Tati coloca que, a, que ela tá de vermelho porque ela é o alvo, né? E é bem aquilo que eu tava querendo dizer. O Lucas levanta essa possibilidade e, e agora eu tô pensando, fica bem explícito. Porque, será que ela sabia demais? E aí, o Veige quis se livrar dela. Talvez ela não soubesse do plano todo, mas talvez soubesse que ele estava financiando a ilha, estava contratando os artistas, os estudos paranormais, os estudos espaciais. Provavelmente para não delegar essas funções para várias pessoas, para não ter que se livrar de várias pessoas, ele delegou para ela e aqui ele se livra dela, né? Tem essa possibilidade, como o Lucas colocou aqui. Pode ter sido de propósito. E aí o vermelho tem essa questão. O vermelho. Numa situação de antagonismo, o vermelho ele acentua para a pessoa. Né? Se você tem um combate, por exemplo, ou no jogo de videogame, a pessoa que estiver nessa, nessa... com a coloração vermelho, ela tem essa desvantagem de inconscientemente estar, tá, através da cor que a representa, intensificando essas, essas intenções de agressividade contra ela. É bem aquela questão da bandeira vermelha pro touro O touro fica piado.
4: É, eu, eu lembrei de um detalhe Enquanto vocês falavam Que eu acho que jogam baldeografia Nessa ideia da, da, do Adrian Querer que a moça secretária morresse Porque eu lembrei que, já que os spoilers já estão Correndo solto, eu lembrei que lá pro final O Daniel Driver Pergunta né, pro Adrian é, O que é que tu teria feito se o assassino tivesse atirado em ti primeiro E aí o Adrian diz Eu teria pegado a bala né, com a mão que é algo que ele faz mais tarde, né? Eu acho que ele, o assassino, o trabalho do assassino era mesmo matar o Adrian, mas aí talvez é, ele quis tirar a secretária do caminho atirando nela primeiro. Mas eu acho que o alvo dele realmente era o, era o Adrian, levando em conta esse diálogo que vai ter mais tarde. E aí o, a morte aí da secretária seria um completo infortúnio mesmo pra ela. A expressão do assassino, eu acho que não seria tanto sobre o combinado estar tá sendo quebrado. Mas seria realmente um... Ele tá chocado com a agilidade e a velocidade do, do Alien, né? E também de perceber que ele tá sendo envenenado no final. É, eu, eu lembrei desse diálogo e me fez rever tudo aqui agora. Eu acho que realmente o trabalho dele era matar o Alien, assim. Mas ele viu que o cara tinha uma agilidade fora de série. E de repente o cara enfia um veneno aí pela boca dele.
5: E é daí que veio o choque. Essa é página 16. O quadro central é a expressão do Vade. E é uma expressão totalmente diferente de todas as expressões que a gente tem dele no quadrinho inteiro. Porque no primeiro quadro ele tá com raiva, mas nessa é uma resolução. Ele vai fazer aquilo, e é a mensagem que ele tá falando pro cara. Você vai morrer. O fato dele ter escolhido essa questão do veneno não é à toa, né? Ele tá colocando esse veneno no dente uma coisa muito de espião, espião soviético, espião de alta espionagem e aqui ele tá jogando esse atentado contra ele para um nível muito alto. Ele já tá passando a ideia para as seguranças e até para estarem é, as investigações a posteriori. Ele já tá criando um cenário que vai jogar esse pessoal totalmente para longe do que ele tá fazendo. O cara que me matou ele tinha uma cápsula de veneno no dente, né? Qualquer pessoa que tem isso podia ser um espião soviético, podia ser um espião do nosso próprio governo.
3: Só uma pequena coisinha que eu vi agora, que ah, no segundo quadro da página 16, que é justamente o Adrian de costas e os dois policiais, né, as duas armas em primeiro plano, me lembra muito as histórias mesmo de terror da S.E. Comics. Que, geralmente, o monstro estava atacando a pessoa, né? E as pessoas tinham que vir, sei lá, alguém bem, do bem, né? Sejam policiais ou o que é que tava caçando aquele monstro. Ele veio tentar, digamos, defender a pessoa, né? Então, acho que tem alguma coisa aí da SC Comics nesse painel aí.
5: Só esse último quadro, que é o Verde voltando ao comprometimento dele com o personagem que ele cria, né? Que é quando ele diz para cancelarem a reunião dos brinquedos, porque o... Os Imandias não tem inimigos. E aqui ele tem esse subtexto de que ele não tem mais inimigos porque eles são todos presos e porque agora ele é o inimigo. Né? E agora os inimigos dele serão que seriam os amigos dele outrora.
2: Partindo para a página 17, a gente chega mais uma vez em uma página que vai e volta no Cargueiro Negro. Né? A gente tem essa figura do personagem lendo o quadrinho, e a gente vendo o que está acontecendo dentro do quadrinho. E é interessante porque, assim como eu falei anteriormente, as transições entre cenas dentro dessa edição do Altman são muito imagéticas, né? São imagens que a gente vê uma se ligando com a outra. Mas aqui a gente tem uma mudança um pouquinho diferente, né? Talvez de um nível simbólico a gente tem a morte, né? O Adrian Veidt entre dois corpos mortos, de sua secretária e do atirador. E quando a gente passa para o próximo quadro, a gente tem né, a figura clássica da caveira com os dois ossos cruzados, é, que significa a morte dos piratas, né? E também o termo inimigos, né? A página 17 termina com o Adrian falando que se perguntarem por que, diga que eu não tenho inimigos. E a próxima página começa com A tarde tive um sonho entrecortado. Em sonhos, em sonhos a lúgubre bandeira dos meus inimigos agitava-se ao vento. Então, mais uma vez, um paralelo. No caso, o termo inimigo, né? Pra gente poder ter uma transição entre uma página e outra. E aqui nessa página 17 a gente tem algumas coisas interessantes, né? A gente tem a mão... Em primeiro plano, no quadro 6, novamente, daquele homem que segura a placa de o fim está próximo. Ele está passando ali atrás, na página no quadro 4, né? E depois, no quadro 5, também aparece de costas. Então, a gente tem esse personagem ali por trás, enquanto dentro das páginas do Cargueiro Negro, a gente tem a jangada feita de corpos feitas pelo, pelo Marujo lá, sendo atacada por tubarões. E aí, eu pergunto pro meu amigo Lucas. Lucas, você tem algo a acrescentar sobre essa página 17 especificamente, cara?
4: Eu percebo que já é... Antes da cena central, né? Com o Adrian, é... o, o, o clima é mais de confusão, né? As pessoas estão confusas, assim. Mas depois da... da... Do, da splash page lá, você tem mais um senso de desespero, né? Então assim, o jornaleiro já tá meio que, que descrente com tudo, né? E, e você percebe um, um sentimento de desespero mais presente, assim, nele. Eu ah, também acho legal meu segundo quadro, né? Quando o jornaleiro diz, meu Deus, quem ia matar quem ia querer matar um cara desses, né? E aí o conto do cara guerreiro negro meio que responde, a caveira paira sobre todos nós. Também no sexto quadro, o jornaleiro diz, né? Nunca se sabe nunca se sabe o que te espera. E você vê à frente do jornaleiro o Instituto de Estudos Espaciais, né? Que a gente sabe que vai rolar um, um lance sério aí nesse instituto. E mal sabe ele que meio que o, o, o grande twist, né, assim, da série está sendo arquitetado justamente nesse instituto, em frente à banquinha dele.
3: Eu, eu gosto das coisas que o jornaleiro fala, né? Porque ele meio que tem essa imagem do Adrian que digamos, todas as pessoas dentro desse universo tem, né, de que ele é de certa forma um herói, mas ao longo de que ele vai falando ao, ao longo dos painéis, ele vai meio que dizendo que, ah, sei lá o perigo meio que se esconde tipo assim, o inimigo tá na nossa cara, mas a gente não vê né, e isso pode ser relacionado a tanto ele, né, nas páginas anteriores, quanto o próprio mendigo, que a gente sabe que é o Osha que tá andando por aí, né, tipo assim, ele tá meio que escondido, mas tá todo mundo vendo ele.
5: Essa edição, essa página, aliás, o, o conto dos cargueiros nele vai ressonar diretamente com o vendedor. Todos os, os textos, eles vão ressonar um com o outro, mas respondendo, né, de uma maneira bem, bem peculiar. O muro tá num nível muito alto aqui porque ele coloca, logo de começo ele fala, no conto Carreira Negro ele faz essa divagação dos sonhos, né e aí o texto do, do jornaleiro ele fala de pesadelo, e aí buffo, você tem esse banner da morte aqui que aí vai ressonar com o símbolo do Ruaner, lá que é aquele letreiro em frente o casa do Moloch que é a primeira vez que a gente vê a caveira no quadrinho né? ele vai ter das divagações dele referente a esse atentado ao Vedit e toda a vida o texto do conto vai respondendo para ele e o texto é muito revelador muito revelador ele diz ah, alguém... ah, meu Deus, quem ia matar um cara desses? e aí bufa, a caveira para sobre nós é. E aí no quadro 4 talvez seja o nível mais alto assim, porque ele diz, ele fala do personagem do Vegeta, né, um herói desse né? que faz caridade, né, que se, se mostrou para o mundo e aí mal sabe ele que, ninguém, que o Vegeta só mostrou um rosto que as pessoas queriam ver que ninguém sabe nada dele, e ele diz, né... Se alguém quer fazer alguma coisa contra ele, né? onde isso vai parar? E aí, o que é que o texto do Cargueiro diz? Né? Nossa existência depende do capricho de assassinos. Quem é que é assassino? É o Vade. Né? Mais pra frente, aí tem o, o quadro 6, como o Lucas pontuou, você de novo ali. Nunca sabe o que te espera, tá? Instituto de Estudos Espaciais. E aí, tudo, todo o texto se completa, né? Eu ouvi dizer que com um pequeno gole diário é possível sobreviver. Aí tá na cara que as pessoas vão pirar. Que é justamente de, dessas informações. Se você tivesse um, essas informações, é, seria mais fácil de lidar com as coisas? Não, as pessoas iam pirar do mesmo jeito. E aí, mais pro fim, você tem, ressonando de como que vai ser essas coisas, do que é que tá reavendo. E aí o marujo é o jornaleiro, né, o que é que me ameaça. E aí os tubarões vêm vindo em direção a... A jangada, né? Que seria esse terror atômico, né?
2: Página 18, e é interessante, porque nos, nas edições anteriores a gente falava de grandes sequências, né? Página tal até tal página, página tal até tal página. Aqui tá difícil, né? Porque, de certa forma, cada página é muito fechada em si. Tirando aquela sequência grande do Verde, meio que todas as, as páginas que a gente tá falando aqui é basicamente de uma por uma, porque elas ficam se intercalando. E na página 18 a gente tem, novamente... A câmera subjetiva, câmera subjetiva, o ponto de vista do Hoshark, né Ele pegou o papelzinho lá no lixo, dizendo que às 11:30 h 30 ele deveria estar na casa do. do Moloch, né? Do Jacob. E a partir disso ele vai atrás de pegar a sua, sua roupa, né? O seu, sua roupa não, né? Sua pele, nem sua máscara, né, o seu rosto. Né, para poder se vestir. E ir atrás do seu, do seu arqui-inimigo depois pra conversar sobre... Do seu antigo arqui-inimigo pra depois receber né, as informações que aparentemente o Jacob tem pra dar pra ele. E eu queria pontuar particularmente nessa página 17... Nessa página 18, perdão. O, o momento em que o Rochark fala assim quadro 3. Será que todos enlouqueceram menos eu? <risos> é, é, é... Acho essa parte... Magnífica, assim, né? Como a gente consegue perceber como dentro da cabeça de uma pessoa ensandecida, quem são ensandecidos são os outros, né? É quase o alienista, né? Do Machado de Assis, assim. É interessante ver como isso. E ele fala, é essa pessoa que fala que vai pegar o seu rosto lá e vai vestir uma máscara, na verdade ele acha que os outros são loucos por não o ouvirem.
5: Cara, a página 18 começa com o Rochard pegando a mensagem, né? E aí, de certa forma, tem essa ingenuidade do, do Rorschach não ter atentado para a caligrafia. Acredito que a caligrafia não tenha sido disfarçada, mas ele, ele tá divagando sobre essa questão do Vedit e ele tá de frente para um desses fantasmas da bomba, né? E aí, você vendo ele pegando essa, essa mensagem, você volta um pouquinho lá para o quadro 8, que eu nem, nem pontuei, mas novamente da ressonância do texto, né? Que, tipo, Vai ver um monte de coisas que e a gente nem nota. E aí o quadro está imediatamente acima do mendigo que agora, no lugar de estar tá mexendo na lata de lixo, ele está mexendo na lata dos correios, né? na caixa de correios, que o seu cartaz lá de fim está próximo. Que aqui já é a pista final da identidade do Você assim, Não pegou até agora. Assim, com o texto ressona imediatamente. né? Eu vi alguns barulhos. Será que não vem? Não seria um barco me resgatar? você tem a ação da polícia contra os vândalos e as divagações do Rochache, né, dessa, dessa delírio dele, né, e aí é muito triste você ver que o delírio é de uma pessoa completamente louca, com opiniões totalmente absurdas, e como que ele tá calcado, no, como as coisas estão tá acontecendo, e que se ele não tivesse esses problemas dele, talvez ele tivesse enxergado mais cedo, porque ele, os fatos que são dados para ele, ele tenta a todo momento levar essa loucura insana dele
3: essa página, ela me lembra tanto, é até bizarro falar isso, mas me lembra tanto páginas do Homem-Aranha da década de 70, sabe, tipo desenhadas pelo Gil Kane porque, de certa forma tem toda uma meio noção de que, ah o, o super-herói, né, está indo se tornar o seu alter ego, né e me lembra muito, principalmente essa parte do Beco e o jeito onde ele guarda a, o uniforme, né, no caso dele, o rosto dele, é muito parecida na forma, na maneira em que o Peter Parker às vezes guarda a, a roupa do Homem-Aranha, que é simplesmente largada no meio com a tela. lá, ninguém sabe se vão mexer ou não, e aqui ele faz até uma brincadeira, né, que tipo, as minhas coisas ainda estão onde eu botei, esperando por mim, que é uma coisa que me, me trouxe muito, ah, sei lá, talvez seja a única grande referência aos quadrinhos da Marvel, essa página. É a única vez do quadrinho que me fez tocar assim neles. E é isso. Eu diria que é a entrega né da identidade de quem é o cara com cartaz. E essa relação dele com essa, esse vigilantismo dele. Né? Logo depois que ele põe a roupa tem alguém pra ele parar,
1: né? Assim, de certa forma.
4: Eu queria chamar a atenção nessa página, no terceiro quadro, né, depois da pergunta que o Pedro destacou, né, será que todos menos meninos enlouqueceram? Ele diz, né, sobre a Rua 40, um elefante flutuava. Acima dele, satélites e espiões invisíveis. Se fecharem seus olhos de vidro, todos morreremos. Ou seja, o cara é tão paranoico que me parece aqui que ele tá com medo de lasers no espaço de satélites, né? É um monstro, assim, tá total paranoia em que o Rorschach vive, né? E aí essa sequência dele pegando o uniforme Na beco e tal é, Além disso que a Tati falou né De, de parecer com, com o Homem-Aranha é, Indo pegar o uniforme Também é uma subversão né, Do, do, do super-homem entrando na cabine telefônica né, para sair como Superman E o Rorschach Ele se enxerga dessa forma galante Mas ele tá aqui no meio da sujeira né E aí no sexto quadro, ele diz, né, o, a, abandonei o disfarce, e voltei a ser o mesmo, livre do medo, da fraqueza, do desejo, meu casaco, meus sapatos, minhas luvas imaculadas. Quando, claramente, aqui no desenho a luva tá suja pra caramba, né? Mas é, é uma ideia do Rorschach de que ele vive numa espécie de estado de pureza, né? E aí, é, no último quadro, no quadro, ele, ter, ele termina dizendo, né, às vezes a noite é generosa comigo. Ele tá meio grato de ter achado um crime, né? O que volta ainda mais para a ideia meio sádica dele, né? Que, que essa edição aponta, né? Ele tá genuinamente feliz de ter achado um crime para resolver. Você pode entender que ele matou o criminoso ou não, mas é, é mais uma, uma passagem assim bem aterradora de, de como a psicologia do Rochard é lascada.
2: olhar de medo do Will. Do personagem, né? Do assaltante, e ele fala: o homem se virou e aviar o gratificante no seu olhar, né? Ele vê, o gratific... ele vê a gratificação no medo.
1: E aí uhum. você já tem uma
2: ideia de mais ou menos como é que ele se sente toda vez que ele tortura o Moloch ou que ele quebra dedos num bar, né? Ele gosta, ele sente prazer nisso. Ele fica feliz quando isso acontece.
5: Essa questão do, do quadro 3, né? O, o Lucas lança esse, esse delírio dele acerca de morrer. Por causa dos satélites, né? Eu já imaginava o contrário, porque já no, nos anos 80, os Estados Unidos têm esse, esse escudo, né, que eles lançam, se não me engano, que é esse grupo de satélites que é responsável por minar, de certa forma, um ataque a mísseis, né? e aí fora que tem a questão de que se os satélites saírem do ar eles não vão ter todas as informações de espionagem né? o que pode fazer com que eles entrem num modo de desespero total pela ignorância, né? e já saiam atacando o Lucas pontua bem essa questão da modo como ele se vê imaculado né? que é quando ele se torna ele mesmo e aí eu queria salientar essa questão do desejo, qual que é o desejo que o Rothschild sente, eu não sei qual que é o desejo que ele sente quando ele está com o disfarce, né? quando ele está sem o uniforme eu fico me perguntando, porque a sexualidade do Rocha é muito estranha, né? Tem gente que diz que ele é homossexual mesmo, e aí eu já enxergo que ele é mais assexuado, né? Mas é, vai do, do debate mais pra frente. E aí o Lucas contou também essa racionalização que ele faz, né? E aí, o modus operandi que ele tem é muito importante. É tanto que tipo ele vê o crime acontecendo e ele não interrompe antes, porque ele quer chegar a uma proximidade ao ponto de que ele vá pigarrear, como eles mesmos diz e ele quer ver o, o vilão se virando, para ele sabendo que aquela pigarra é dele. Que, porro Rochard está aqui e ele vai me
4: quebrar. Só percebi aqui agora no, no oitavo quadro, que quando ele vê o crime aqui acontecendo à distância, a silhueta do homem e da mulher lembra uma silhueta. De um casal se abraçando, né Que já que já irritou ele Desde o início Então ele finalmente vai poder interromper o ato Que a silhueta sugere é, é, Que antes ele não podia fazer com a pichação Agora ele encontrou gente, pessoas de verdade Formando a mesma silhueta E ele tá satisfeito de poder interromper Aquilo ali que desagrada ele
2: E um ato que para ele tanto faz, né Se é um assalto, se é um assassinato Se é um estupro, se é um... uma relação sexual para ele é mesmo meio que a mesma coisa, né
4: tá é tudo errado indo pra
2: página 19, pra página 19, 19, 19 Espelhos, espelhos. Pô, a gente é chega a gente na chega casa, na do, casa do, Dan, do Dan enquanto ele abre sua, sua casa pra Lori, né pra ela poder dormir lá e a gente tem essa conversa rápida entre eles dois em que a Lori podia ter dado um tiro nele mas em vez de dar um tiro disse que ele pra ela é tipo o irmão mais velho meio que isso é. machuca muito o personagem, né? Porque ele é extremamente apaixonado por ela. Mas enfim, problema dele. <risos> e aí a gente tem essa cena, né? Em que ele tá na casa dele, ela vai se acomodar pra poder dormir, termina a página sozinho na cama dizendo, inferno de vida.
4: Não acontece muito, né? Assim Eu acho que a maior, maior graça dessa página mesmo é ver como ela se espelha com, com a, a página anterior, né? Do, do Daniel e, e da, da Laurie no restaurante, né? Então você vê o uso do espelho de novo é, é, no, no quadro 4 né? da, da outra página era você via o Daniel e só o reflexo da Lore. Aqui você vê mesmo a só o reflexo do, do Daniel, né? A maior graça dessa página mesmo é ver como os elementos estão em perfeita simetria com, com a página anterior.
2: E é interessante porque, Tati, salvo engano, tu que abriu, tá com a HQ aberta em dois pontos diferentes pra ficar dando uma olhadinha na simetria, não é isso?
3: Isso, peraí que eu vou agitar agora.
2: É, é acho que, salvo engano, a página dessa página do Danny da Laurie ela se espelha com a página do Danny da Laurie anteriormente. Eu tô errado? Sim, se espelha. Exato. A página 19 Sim. no cálculo das contas Exatamente. se espelha com a página 10, né? Uhum. Então pronto, temática. A página
3: 10 e o último painel da 19.
2: A simetria ela também se dá tematicamente, né?
3: Tipo, inclusive, é, o segundo painel da página 10 e o sexto painel da página 19 é eles dois se levantando para ir embora, né? E o Den sozinho no quarto, né? Ou seja, ele foi embora de alguma maneira.
2: Gente, assim, eu não sei se
5: vocês confundam comigo, mas eu acho eu que acho. o Alan Moore escreve bem, ó.
4: O acho tá absurdo aqui, ó.
5: Essa página, como vocês colocaram, que ela reflete a página 10, e aí é interessante como o Moore, ele sempre inicia... Ele escolheu, né? Iniciar o contato entre ambos nessa edição. Agora, sempre pelo reflexo. Você nunca vê os dois, você vê o reflexo deles, e aí você, aos poucos, é trazido para os personagens e não para o reflexo deles, né? E aí nessa página principalmente, você, não, você só no quadro, no quadro 3 que você vê os dois ao mesmo tempo. E ainda assim o Dan, ele tá com uma coloração diferente para destacá-lo da cena, né? porque a gente tem o, o cenário aqui é bem simples, o Dan trouxe ele para a casa dela, trouxe ela para a casa dele, né? Um, uma intenção bem clara, e a Laurie não consegue enxergar essa essa intenção dele ao ponto de que quando a Laurie olha para ele, ela né, por essa representação das cores, ela meio que tá vendo ele, nas cores que a gente tá vendo, né, opaca é, é diferente o reflexo, então ela tá vendo algo diferente do Dan mesmo, que é o Dan que tá apaixonado por, por ela né, a, a simetria com a página 10 é é interessante porque na página 10 eles passam mais quadros juntos e o quadro central, que é o quadro 4, você vê o, na página 10, você vê o Den olhando para ela para o reflexo dela de cor né? e aqui na página 19, ela não olha para o Den, ela já está olhando para o espelho né? nem o reflexo dele no espelho ela está vendo, quer dizer que ela não está enxergando esse Den apaixonado e aí isso incide muito forte nele, tanto que Vai desencadear nos últimos três quadros, né? Que é essa decepção dele de trazê-la para próximo dele. E quando ele vai deitar lá com um bem tristonho abraçando o espaço vazio da cama. Que, por coincidência, é simétrico ao modo como na página para frente, que talvez, que é uma página do Conto do Cargueiro Negro, talvez ressone com essa que é como o Marujo tá, né? Numa situação é diferente, para o tubarão, é, é isso. Aqui é o Alamo tratando como os personagens não estão se enxergando, né? Eles se encontram e eles não conseguem se enxergar de fato. Eles se enxergam o reflexo e aí é, 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 ressona com aquela questão que a gente estava falando de como que o reflexo é, é um passado, né? Um milionésimo de segundo de passado. A gente está vendo a luz e aí todo o nosso processamento é, é elétrico, né? Então é um pouco mais lento do que a velocidade da luz. Então aqui talvez o reflexo que ela está esteja vendo do Dan, não é, é o Dan que ela imagina, né? é o Dan que, que ela entendia que é aquele Dan do passado, que é só aquele cara legal, e não esse Dan atual, que é o cara que tá apaixonado por ela. Assim como talvez como, quando o Dan a olha pelo espelho, talvez ele esteja vendo a Lori apaixonada pelo Manhattan ainda, preso no passado, ou a uma Lori idealizada.
3: Só achei só achei tipo, bacana que em certas partes o texto casa quando você pegar as duas páginas.
2: A localização que tu fala?
3: Sim, eu tava vendo aqui o quinto painel da página 10 e o terceiro painel da página 19 é e aqui vai ser tradução simultânea. Ele fala, tipo, Laurie, espere, né? Ah, você sabe que vai ter sempre a minha casa, né? E aí, quando a tiver vai pro 19, ela tá, tipo, ah, não, vou estar tá bem, só tô cansada. E eu acho bacana, porque é como se ela já tivesse aceitado e para cada dele mas a gente sabe que nessa conversa anterior ela não aceitou de começo. Então meio que casa os diálogos.
4: Eu, eu percebi né que a página 10 e a 19 são simétricas, mas opostas, né? Porque no quarto quadro, uhum. tanto da página 10 quanto da 19, né, tem esse lance do uhum. Daniel tá olhando a, a Lori através do espelho, né? E é são meio, nos dois casos, são momentos em que ele tá perdendo a atenção dela, né? Mas enquanto na página 10 ele conseguiu chamar de volta a atenção dela, na página 19 ele não conseguiu chamar de volta e falhou, né? Então as páginas são simétricas, mas opostas no sentido de que os resultados são diferentes o Daniel, né?
5: Ainda que não sejam os resultados que ele esperava, né? A outra tem um Q de separação e essa continua esse que de separação né? tem essa aproximação não é o que o Dan esperava ainda
2: chegando na páginas, nas páginas 20 e 19, a gente tem novamente na página 20 uma, H, uma página somente do conto do Cargueiro Negro e a página 21 somente focada, na verdade não somente tem aqui um quadro específico, mas focada na conversa entre jornaleiro entre o rapaz que deu o quadrinho e uma moça que acaba de chegar uma, uma mulher que acaba de chegar pedindo para o jornaleiro colocar um cartaz em sua banca de revista. Pontuando algumas coisas que me vêm à mente assim que eu vejo isso aqui. A primeira, a do Cargueiro, é interessante, né? Que a gente tem um conflito entre o Marujo, que está procurando sobreviver, e os tubarões, que estão no mar. O Egberto muito bem pontuou que o link entre a saída da casa do Dem e a chegada na página do quadrinho do Cargueiro Negro é esse, essa imagem do deitado, e corta diretamente para um cadáver, né, que estava debaixo da jangada do, do Marujo, sendo comido por um tubarão, é um link muito interessante, e novamente, pontuando as cores do John Higgins, trabalho maravilhoso de cor, né, e o Marujo, com sangue nos olhos, ele vai e mata um tubarão, e é interessante porque ele mata o tubarão, e esse tubarão morto, ele serve como a jangada, a partir de, a, daí em diante, na trama. E, na, na página 20 e 1, onde a gente tem os personagens conversando na banca de revista, que começa a chover, né? E aí, o... uma coisa que eu pontuei dessa página 21 é a chegada dessa mulher, né? Que pede para que o... o dono do jornal coloque o cartaz de um show que ela vai realizar junto com a sua banda, né? É um movimento chamado MGCE, que é Mulheres Gays Contra Estupro é né, um interessante né como é esse é um tema que não é central na obra mas já trata da questão da mulher lésbica e do estupro corretivo né bem de forma bem periférica esse tema esse tema é abordado e o nome da banda é Pink Triangle né Triângulo Rosa que é o tipo de triângulo que era utilizado pelos pelas pessoas que foram presas no nazismo e postas em campos de concentração por serem homossexuais interessante colocar essa essa pontuação aí para para evidenciar que, mais uma, vez, mais uma vez, estamos aqui, Alan Moore, Dave Gibbons, trabalhando com simbologia, mais um novo triângulo, mais um novo símbolo, mais uma nova significação, que é posto nesse mar, usando a, a, o campo semântico do conto Cargueiro Negro, nesse mar de símbolos que é, que é o Watchmen. Né? É, Lucas, você tem algo a acrescentar sobre essa página, querido?
4: Eu acho massa a oposição entre a página 9 né, e essa página 20. Porque na 9 o, o marujo constrói o barco e come uma gaivota, né? Enquanto que na 20 o barco é destruído pelos tubarões e o tubarão tenta comer ele, né? Então tem dias aí que você é o caçador, tem dias que você é a caça. Eu, eu, eu fico assim fascinado pela, de como é sombrio, sabe? Esse conto do cargueiro negro: o cara faz um barco de cadáveres e depois usa um tubarão meio morto como motor pro barco dele. É uma ideia muito lascada assim. E eu acho também massa a transição Da página 20 para 21 E vocês veem que os braços do narujo E do jornaleiro estão na mesma posição Semelhança visual aí para ficar mais fácil A transição E aí eu não sabia desse símbolo do triângulo rosa Aprendi aqui hoje Eu queria chamar a atenção pro na, no Sétimo quadro da página 21 né, tem o tubarão com a boca aberta e com sangue no olho, eu acho que é uma referência ao símbolo do Smiley também. É, eu não sei, eu fico meio assim com, com a representação dessa moça, porque tá aí num, num grupo massa, né, contra o estupro corretivo, mas ela é meio bruta também, ela diz outro pendura ou cartaz na tua banca ou eu bato em ti. <risos> então ela tem uns métodos aí meio, meio contraditórios. E também tem uma hora aqui mais cedo que ela olha uma revista de mulher pelada. Então essa essa moça tem umas políticas meio pra todo lado aí. Eu acho engraçado, eu, eu não sei o que pensar dessa figura dela. E fora isso, eu acho que é só o que eu tenho pra dizer, sobre essas duas páginas.
5: Página 20, ela tem esse esse embate, né? O texto é muito bom, por, tipo assim... Ele começa o texto ressonando com coisas do quadro do Dan, né? O Dan diz inferno e danação. E aí em algum momento aqui ele vai dizer, né, que... Inferno é úmido e solitário. Aqui. Inferno é úmido e, e solitário, exatamente. Ah. E aí tem esse combate com os tubarões, como o Lucas colocou. Eu também acho que é outra referência ao Smiley. Sangue do tubarão, não é de graça. E essa questão do, do ataque a, a, ao barco, né? Essa fragilidade do, do, do caminho que está se percorrendo. Mas aí, você, ao fim, o tubarão ele também é anexado. A jangada, né? Então, aquilo que estava atacando o marinheiro, ele agora usou para para motivar, para ir para frente, né? E aí, isso aqui eu acho que é uma ressonância com a próxima edição, porque você. Esse ataque, né? O teu. Lendo agora, eu fiquei pensando se o ataque do tubarão não seria essa armadilha que o, o Vade te cria para o Rochart, para ele ir para cadeia, né? E quando ele sai, ele sai ciente. Do ataque do Vedit e vai lá atrás dele. Tá? Mas aí já é spoiler. Tá? E esse texto do Carqueiro é muito foda. Muito massa. Na página seguinte aí tem essa passagem de frame que o Lucas pontuou. Né? Que é a posição que o Marujo estava. O jornaleiro estava. E aí a gente novamente é jogado no mundano do mundo do Watchmen. E aí os textos eles vão ressonando um pouco. É inserida essa personagem, essa personagem vai ter um, um outro funcionamento lá pro fim da série, bem mudando daqui pra frente vai, vai se triangular, né? E é engraçado como Alan Moore transformou isso aqui num ponto das mudanças, né? Vai ser um ponto de vários conflitos. A personagem ela é lésbica, ela tem uma namorada, mas pra frente a gente vai descobrir que até o, o, a, o evento tá sendo organizado pela namorada dela, e aí ela tem esse estereótipo masculino, né? E aí talvez seja por isso que ela tem esses defeitos que o Lucas disse, que é esse apelo para violência e esse comportamento bem, bem machista incutido nela, né, infelizmente. E aí eles debatem essa questão do, do Afeganistão. Sabe? O, o conflito no Afeganistão ele durou nove anos, se não me engano, dos soviéticos. E aí termina em 88 que, que os soviéticos saem. Né? E aí depois da... Quando o Rambo vai lá e resolve Na né? nossa, nossa realidade é o Osama Bin Laden Curiosamente treinado pelos Estados Unidos Vai lá enfrentar os soviéticos expulsados do Afeganistão
3: Essa página 20, né? a página inteira do Cargueiro Que na primeira vez Eu passei batido uh, Mas eu acho que ela Representa muito as frustrações né, do Dan Eu acho que tanto as frustrações De ter o emocional Quanto o sexual né O fato da ele não conseguir a Lore mas ela também talvez nos prepare para o que a gente vai ver no final da edição, né? O coxa acuado e meio que seria os tubarões para ele que vai ser a polícia, né? Então esse é o meu ver sobre a página 20. Eu acho que se juntar ela e a página 9, elas meio que é, é como se fosse realmente uma splash page, né? De um, da da revista do Cargueiro Negro. Então ficou bacana. Pois é, sobre a personagem que a gente Aparece na página 21. É um pouco complicado de falar, né? Por causa que é um quadrinho que foi feito em 86, quando a comunidade queer, né? Como é conhecida hoje. A... Ela não era tão unida, né? É tanto que, tipo, a questão de lesbianismo, ela sempre foi meio que escondida. Sobre a questão de gays ou até mesmo de travestis. A gente, a gente fala muito do Stonewall, né? Tipo assim, pegando Nova York. Mas a gente não fala sobre as lésbicas que estavam em Stonewall. A gente sempre fala dos gays ou dos ou de, de travestis e tal. Mas e aí eu acho bacana que o cartaz não é tipo lesbians against rape, é gay women against rape, porque justamente tinha essa invisibilidade né? do feminino na questão da comunidade queer. Ainda não era tão conjunta com mas ainda hoje existem essas <risos> controvérsias entre os dois lados, né, gays e elétricas, é uma coisa que ah, se une porque tem uma causa, mas tem sempre atritos. Então, eu acredito que também seja isso a questão da relação a figura mais masculinizada, né? É a questão mesmo da época dos anos 80, não vinha o problema com ela não.
5: É só essa questão do, do triângulo, né? Que como tu pontuou, é a a marca, né? Que eles usavam nos campos de concentração, é forte como elas ressignificar é um símbolo, né? Que tornar um símbolo de luta, hein? que é, é muito válido Você se, se apropriar das ofensas para se defender, que aquilo não te afetar mais. É, Tati, ponto legal, essas coisas.
2: Chegando no final, hein? Tá perto. Vamos lá. Tô cansado, mas vai dar certo. Página 22, a gente tem a volta dos detetives, né? E o vínculo entre a página 21 e a página 22 é que na página 21 a gente tem o um jornaleiro colocando cartazes cartaz do show das Mulheres Gays Contra Estupro, e na página 22, a gente tem um dos, é, um dos detetives segurando um dos cartazes. Na verdade, dois detetives segurando os dois cartazes que estavam lá na casa daquele rapaz que no começo da revista matou ele próprio e as duas filhas. E aqui na página 22, a gente tem um momento muito interessante. É o um momento em que alguém liga para os policiais dizendo onde encontrar o Rochark. Né? E é engraçado porque a gente não tem onomatopeia no Watchmen. Né? Isso é uma coisa que a gente já discutiu nas edições anteriores, e é um quadrinho de super-herói que procura evitar, um, onomatopeias, dois, linhas cinéticas, né, que são elementos gráficos clássicos dos quadrinhos de super-herói, dos quadrinhos de ação. Onomatopeia e aquelas as linhas cinéticas que denotam o movimento. E aqui, como é que eles fazem para burlar essa questão e falar que alguma coisa, por exemplo, está emitindo som? No primeiro quadro da página, a gente tem a luzinha do telefone acesa, e o personagem falando durante um dois, três, quatro, cinco quadros que o diabo do telefone tá tocando e o outro cara não atende, né? É interessante porque é na fala do personagem que é a representação sonora que é aceita dentro do quadrinho, Des dentro dessa limitação que o próprio Alain Moore colocou para a sua obra com o Gibbons, né? Que é não ter onomatopeia, é a partir daí que eles demonstram o que é o som. E eu queria pontuar que a ficha do Edward Blake que o um dos detetives está analisando, é a ficha 801108. Um palíndromo também, né? Um número que é o mesmo de trás para frente de frente para trás.
4: Eu queria apontar que o, o detetive Eloy, ele fala né, sobre uma sensação estranha né? Como se tivesse um padrão que eles não podem ver. Eu acho assim, né? A gente tá vendo as simetrias porque a gente sabe que tem simetrias nessa edição, né? Mas eu imagino alguém que comprou essa edição assim, na época do lançamento, sem saber nada eu acho que são vários momentos assim que fala sobre algo no ar, um padrão que você não pode ver, coisa assim. É o Alambor ajudando a ver a simetria né da edição e as simetrias em Watchmen como um todo. E também vai no tema que eu falei desde o início né de, de, de todos os personagens da série, nesse ponto, se sentirem é, 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 impotentes diante de uma de um padrão que eles não conseguem compreender. né O post aí né, do Grateful Dead, como foi eticamente apontado pela Tati e eu também percebi que a pose dos braços do detetive loiro no último quadro espelha a pose do braço do detetive cabelo moreno no primeiro
3: quadro eu, eu tava me perguntando mais tipo sobre o tempo sabe dentro do quadrinho se enquanto eles estão aqui procurando pistas e tal a o elefante né voando <risos> Uh, pelos pés, se, é se é no mesmo tempo em que o Osha olha e fala aquelas coisas sobre satélite. Mas eu, só, só isso que eu tava pensando, e tem um. Só um pequeno. acho que é uma piadinha narrativa dessa página. Que logo no, no último balão, né? Ele fala, vamos cara, nós temos. nós temos que ir pro canto, vamos ignorar algumas red lights, né? que é justamente tipo, a cor do botão do telefone, que se eles tivessem ignorado essa cor vermelha, eles teriam perdido completamente a, a, a pessoa denunciando onde um vai acontecer esse encontro. É só uma teadinha.
2: cor vermelha é essa que vai ser a cor que vai estar tá refletindo, refletindo, reflexo, no espelho de água do primeiro quadro da página 23. Uhum. Quando o Rochar que chega... Na casa do Moloch. Egberto, alguma coisa a acrescentar sobre a página 22?
5: É, a página 22 começa no quadro 1. Ao fundo tem o detetive pendurando o quadro do Buda, né? o quadro da iluminação. E aí o triângulo no quadro ele seta elementos importantes. Né? De um lado o detetive dele com o pôster do Grateful Dead. E do outro o telefone, né? que já tem a luzinha da chamada ligando. E aí, no decorrer da página, isso cria uma questão de hierarquia entre os dois, né? Porque o detetive Louro, é, é, eles ficam brigando, de certa forma, um outro para atender o telefone até que o detetive Louro atende, né? Essa questão do elefante que a, que a Tati falou, a gente tem que lembrar que o elefante passa pelo Rorschach, ele ainda está vestido de mendigo. Quando ele vai pegar a roupa, né? Que Ele vai lá dar a surra no cara, ele diz que tem três horas até ir para a casa do Moloch, né? que sabe, né? é 9h30 ou 11h30. É então, quando o, o, o elefante passa aqui, já são três horas depois. Então, dá mais ou menos uma ideia de distância entre a sede aqui da delegacia, né? homicídios e do, de onde o Rothschild estava. E aí você pontuou a questão do caso do Blake, né? já é a segunda vez. No quarto quadro a gente tem o pôster do o Dead bem explícito, e aí tem até parte do nome está coberta justamente para você ver, para você ir atrás. Né? Só tem até o oxom e nem o M está completamente à mostra por causa da dobra do papel. Né? E é o Alan Moore dando mais informações. E essa discussão que eles têm do padrão, e é engraçado, toda vez que eles falam dessa questão do padrão, tem um palíndromo, tem uma imagem simétrica, tem um reflexo dizendo pra gente, olha, a gente não tá vendo. Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo?
2: Aí sim a gente chega no sprint final da HK. é uma coisa que eu acho que eu falei até fora de gravação aqui pra Tati, que as últimas edições, principalmente a última, né, que a gente falou, a 4 do, do Manhattan, e essa aqui, parece que ela deixa, deixa pra chegar nas últimas, nas últimas páginas pra ter uma cena de ação muito rápida, assim. Na última foi a... Trans, a... A criação do castelo de areia, castelo de vidro né, do, do Manhattan, em Marte. E aqui essa, essa relação do Roachark em que chega na casa do Moloch e percebe que ele está morto com um tiro na cabeça. E percebe que, na verdade, no fim das contas, aquilo tudo é uma grande armadilha para que ele seja pego pela polícia. E aí é muito rápido, é uma a, a Tati muito bem falou, parece um plano sequência. Né? É uma cena muito rápida, em que nas páginas 23, 24, 25... 26, 27 e 28 a gente tem o encerramento dessa edição da HQ, com o Rochark terminando sendo preso. Algumas coisas que eu gostaria de pontuar, é só o momento, é mais pro final, na verdade, é em que quando o Rochark tá sendo preso pela polícia, ele pula do prédio, cai no chão de mau jeito e um policial dá um chute no rosto dele, isso no quadro 4. Da página 28. Da última página de quadrinhos dessa edição. E se vocês forem perceber. É o único momento de toda a trama até o momento. Em que o rosto do Rorschach não está simétrico. É como se o, o, o impacto do chute no rosto dessa personagem. Fizesse com que o rosto dele. Sempre tão simétrico. Né, sempre tão tão correto. Sempre tão certinho. Se desestabilizasse por um segundo. E aí é a única representação desse, desse rosto desestabilizado. E aí eu queria enfatizar também o um antepenúltimo quadro. O quadro em que tiram a máscara, ou melhor, tiram o rosto né, do Roshark, o olhar de ódio que, sério, parabéns, David Gibbons, você me deu medo assim, de ver uma pessoa com tanta raiva, né, como o olhar de raiva do Roshark nesse momento. Ah, e vai lembrar também que toda essa sequência, ela é pintada como aquelas cores que eu falei do, do letreiro que fica piscando o lado de fora. Então é sempre mais escuro, mais avermelhado, mais escuro, mais avermelhado, mais escuro, mais avermelhado em revezamento. É, Tati, tem alguma coisa a acrescentar sobre esse experimento final da HQ? Uma
3: coisa que eu gosto muito em histórias de detetive é porque quando a gente está meio que caminhando pra resolução né, do caso, tem sempre aquele impasse, né? Eu até, eu até gosto de dizer que é tipo brincadeira de Agatha Christie, porque é ela que faz isso. Ela põe aquela pista falsa que o se ele estiver seguindo até certo ponto da história pum, ele é capturado por ela. E é basicamente essas quatro páginas é isso, né? Nós vamos acompanhando o achar até o momento em que ele tá crente, em que vai meio que resolver o caso, né? O assassino de heróis, como ele tá pensando que é. E chegamos, ele encontra o Wallach basicamente com um tiro no meio da testa e é o impasse dele. Ele agora vê que ele errou, né? A gente pode até voltar lá nas primeiras páginas e ver que ele deixou algumas coisas que poderiam incriminar ele e ele é pego nessa cilada. E é uma ação, assim, filme dos anos 80 aqui agora, sabe? Eu acho que talvez seja o momento mais oitentista do quadrinho inteiro.
5: É massa ver a simetria. A simetria, você pegando as páginas, essas são as páginas que a simetria funciona mais. Não são as páginas que funcionam mais legais, mas tem os momentos que funcionam muito, muito, muito bem lá daqui. Aí... A página 23 você começa com o vermelho do led para você lembrar do letreiro e do porquê que as cores vão ter esse padrão. A porta do Novordio estava aberta e aí o Rostarce, daí ele já era para ter suspeitado. Né? O molo que receber ele tão assim, deixar a porta aberta, e aí ele vai adentrando direto para a armadilha, como a Tati falou, e ele foi totalmente ingênuo. Ele... E aí é legal você ver a simetria do quadro central da página 24, que é o rosto do Moloch no close, né? bem forte. Com esse, esse com o tiro, enquanto que a página com a qual ela faz simetria, o Moloch está em completo pavor, porque é a, a página que o Rothschild está dizendo, está falando a questão dos ovos, né? sobre você tem que quebrar alguns ovos para fazer um omelete. E assim como daquela vez o ovo era o, o Moloch, dessa vez foi o Moloch e ele foi quebrado definitivamente. O andamento que dá da sequência fica muito frenético na medida que a polícia se pronuncia. Se Silvio rochester ele vai tendo as soluções dele bem práticas, mas ele não consegue pensar no geral, ele não pensa no plano de, de escapatória e nem é, ele mostra claramente que não fez uma, um, um levantamento do prédio antes de entrar porque ele estava tão confiante que estava no caminho certo e no molo né? que a princípio ele deu ingenuamente esse endereço para ele entrar em contato e agora que ele não pega planos de fuga, rotas de fuga do prédio né? ainda que as medidas que ele tome os policiais dentro do prédio, do prédio sejam efetivas e frenéticas ele vai ali e toca fogo você vê que não são efetivas porque ele foge de uma situação de completo desespero e ele cai na boca da polícia ele cai de mau jeito e aí essa sequência final é muito, muito intensa porque é o último, se você não percebeu quem é o Rorschach até agora já não tem mais graça e você vê o desequilíbrio total do indivíduo. Como você pontuou que a agressividade com a qual ele se manifesta. Que ele está sendo esfolado. Está né? tendo o rosto esfolado dele. Quando removem a máscara. Essa questão da, da assimetria da máscara. Não tinha, não tinha atentado. É verdade. Ela mudou totalmente para ser o ponto do choque. Né? E você vê como que a polícia reagia a ele. Né? Como que a polícia entende ele como um indivíduo. Altamente agressivo, perigoso e violento. E no final tem o, o poeminha. É tigre, tigre, ardente açoite nas florestas na noite. Que imortal olho o dia pode captar te terrível simetria, do William Blake, né? É, depois eu fui pesquisar esse poema e eu acabei achando um, um artigo, né? A pessoa escreve que ela faz simetrias entre William Blake e o Alan Moore, né? Como autores e suas obras, suas origens. Depois eu vou mandar até o link, é porque tá em inglês. Mas eu achei muito interessante. Muito, muito forte. Esse sprint final aqui é muito... É uma quebra de ritmo total do que a gente vinha vendo, né? Aquela loucura que é o Rochaste tendo esse rompimento na realidade dele, né? Que ele foi mais ingênuo do que deveria. Principalmente porque ele passa, né? Porque ele passa como ele se imagina. Ele é muito mais próximo do mendigo, a qual ele usa como disfarce Por causa da invisibilidade social, né? Do que do supervigilante, quando ele tá com o rosto dele.
4: Primeiro, é... eu, eu acho muito massa a velocidade, né, que do nada o quadrinho ganha né, nesse, nesse, nesse último momento. E eu também acho massa a inteligência do rochard, né, de que rapidamente na parte 25 vasculha a casa, encontra várias armas em potencial, né, um, um pozinho de pimenta, um spray de cabelo que aí ele vai usar como lança-chamas, né? Para alguém, assim, em completa desvantagem, o Rochak se vira bem pra caramba, né? Então ele tem realmente uma mentalidade de lutador bem afiada, né? E aí ele faz uma resistência, assim, bem admirável contra, contra os policiais, mas acaba sendo pego, né? O, o quadro aí da do chute que ele leva no rosto, eu também acho que é meio que uma piada cruel, assim, meio que como eles não fazem... Onomatopeia, né, é, não dá para ter Um, um soque nem nada assim é, 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 Sugerindo a força Do chute, eles usam a máscara Do Rorschach meio que para fazer Linhas de ação, né, e mostrar O impacto da, do chute, que eu acho Que em algum nível é uma piada também Não sei, aí, aí é, tem a revelação do rosto né? Tipo, o Gibbons Deixa bem claro no desenho, né Como isso é uma ofensa total Pro Rorschach, né, tem esse rosto assim Cheio de ódio, que ele desenha muito bem Nem que você vê essa... essa... Essa face de todo o ódio e, e rancor dele contra as coisas E tem o um comentário fechando o quadrinho, né? Tudo se equilibra Equilíbrio também tem a ver com, com simetria, né? Fechando assim o tema da, da edição Aí tem o poema do William Blake, né? Eu, eu quero ver esse texto aí que o Egberto mencionou que eu sei que o Alamo tem uma imensa, imensa, imensa admiração pelo William Blake, né? É, esse poema do tigre, o William Blake tinha um lance de olhar para a natureza e ver a beleza de Deus nas coisas da natureza, né? Ele, ele falava de você olhar para um pássaro voando e ver a glória de Deus, coisas assim. E aqui no poema, né, ele fala de você ver a, a, a simetria do tigre, dessa fera temível, e, e você ver o poder, a fúria de Deus nessas coisas da natureza, né? E isso é um dos exemplos né, assim, de como o, o Alan Moore faz a homenagem a William Blake. Né? Também tem o um livro Jerusalém, né, lançado lá em 2017, que ainda não chegou no Brasil. E o título Jerusalém é tanto um livro quanto um poema do William Blake, sabe? O livro Jerusalém do William Blake é quase impossível de ler, é, é muito esotérico assim, na, nas suas referências na mitologia que ele monta e aí tem um poema que é bem famoso até usado como cântico ali pelas igrejas da Igreja terra.
5: durante durante as páginas tem vários elementos de simetria né? e há uma outra coisa que o Lucas colocou que já era outra é, é, pista que o, o Rorschach ele não ele estava tão cego nessa coisa que ele não percebeu quando eu falei da questão do Nogord que seria, talvez seria uma empresa do, do Vedit, né? durante o quadrinho todo é, e aí a, a obra no geral, nos né, volumes você vê a, as marcas do Vejish, né, perfume nostálgico e aqui na casa do Molo que você encontra várias coisas que são da indústria do Vejish, né, e o spray que o Rochard escolhe para fa fazer de lança chamas é um produto do Vejish e aí eu fico imaginando agora, o Lucas colocou isso eu fiquei imaginando se ele ignorou esse fato ou se os produtos Veidt são tão popular que ele assim, achou que tipo, o Moloch está careca. Praticamente tá velhinho, fazendo quimioterapia. Por que, que ele ia ter esses produtos para cabelo e tal? Como que ele ia conseguir? E aí ele não tocou do suporte que, eu, que o te dava para o Moloch E aí eu fico pensando que a, a cegueira dele com, com essa suposição que ele faz. Né, fez com que ele ignorasse alguns fatos.
2: Terminamos, a parte de quadrinhos a gente terminou, e aí a gente vai pra casa, não, vamos não, eita, ainda falta o paratexto, que no caso é um tal de um capítulo 5 de uma tal revista chamada A Ilha do Tesouro, Coleção Tesouros dos Quadrinhos. Uma revista fictícia, aparentemente, que foi criada aí para poder ter esse paratexto explicando sobre os bastidores e a história por trás dos quadrinhos de pirataria que são tão importantes dentro do universo de Watchmen, né? E é a partir desse paratexto que a gente descobre, por exemplo, que esse quadrinho que o menino está lendo é uma republicação de uma HQ da National Comics, que era a antiga DC Comics, né? o nome antigo da DC Comics, do Conto dos Cargueiros Negros. Ou seja, o menino está lendo em 1985 uma HQ que é uma republicação de um clássico dos quadrinhos de, de pirataria da década de 60, lançado pela então National Comics, na, que viria a se tornar a DC editora, por sua vez, nesse mundo real aqui, de Watchmen. Né? E aí eu queria só pontuar uma coisa que eu acho genial. Esse paratexto se tornou meu paratexto favorito até agora no Watchmen, certo? Estou lendo devagarzinho e tudo mais. Mas por que, que eu achei esse paratexto genial? Porque logo no primeiro parágrafo, o Alan Moore fala de como, com a ascensão dos super-heróis, o governo na década de 50 se aliou, se aliou a uma editora chamada EC Comics, que seria essa editora que lançaria os primeiros quadrinhos de, de pirataria. Então, na primeira, na primeiro parágrafo, ele fala de como essa, a, o governo se aliou a essa, a essas HQ, a essa editora, para poder tornar os quadrinhos de pirataria mais é, reconhecidos é, nos Estados Unidos. O que é exatamente o oposto do que acontece na vida real. Né? Foi o governo, durante a época do ali pós Segunda Guerra Mundial, que cria todo um aparato que procura fazer com que as editoras deixem de criar quadrinhos de terror, quadrinhos de ficção científica, quadrinhos, enfim, eróticos ou violentos, né? para não... Corromper a juventude dos Estados Unidos à época. É um movimento conservador muito forte, que tem alguns hqs Sem Roteiros aqui na, no feed que explicam melhor esse movimento, né? explicam melhor essa onda de que o governo, inclusive, fez sessões né, do Senado e no, nas Câmaras de Deputados falando sobre essas questões vinculadas à marginalização dos jovens por meio dos quadrinhos de terror. Né, por meio dos quadrinhos violentos, por meio dos quadrinhos que, abre aspas, promoviam o homossexualismo e o feminismo, fecha aspas, né? Então, é interessante perceber como no mundo de Watchmen, o Alan Moore cria a ideia que, na verdade, o governo se aliou a essas editoras para que elas pudessem produzir esse tipo de material. É muito interessante como... como a figura do super-herói existindo nesse universo de Watchmen modifica toda a lógica inclusive de mercado editorial que existe fora dos quadrinhos de super-herói né? e aí eu vou falar mais algumas coisas no decorrer mas vou deixar pra que a Tati se possível fale agora algumas coisinhas do que ela curtiu nesse paratexto ou do que não curtiu mesmo, enfim, fala aí as suas opiniões sobre essas páginas 29, 30 31 e 32, Tati a National
3: é de 54, ela tá em 54 então, mais ou menos esses contos do cargueiro é da década de 50, né porque isso, digamos, é. a ascensão da década de 60 seria super-hóis <risos> esse da EC <risos> quem, quem não me conhece, assim, acho que os que estão aqui presentes sabem, ah, eu gosto muito de pesquisar sobre quadrinhos antigos, né? então isso aqui é um prato cheio para mim. E principalmente eu passei acho que o último ano lendo a quadrinhos da EC e vendo essa questão, né, sabe? O que teria realmente acontecido se eles não tivessem sido banidos, né? Ah, o que teria para os quadrinhos de horror hoje em dia, por causa que eu acho que, eu acho que o, o Cargueiro é mais uma questão ah, relacionada aos quadrinhos de horror do que aos quadrinhos de guerra que a AEC também fazia que né? também eram extremamente populares ah, e aí eu fico pensando né, por causa que hoje em dia a gente tem séries de horror que elas não podem ser muito conceituadas, mas elas não têm a mesma popularidade que outros gêneros, né? e aí claro o super-herói, né? Eu fico imaginando se a EC tivesse tido essa oportunidade de não quebrar, né? de não ser comprada por várias outras editoras e poder propagar todos esses quadrinhos que eram considerados subversivos naquela época. Eu gosto muito do fato que ele utiliza o Joey Orlando, né? Que é um cara que realmente trabalhou para a Ele era finalista do, do Hollywood até inclusive desenhou uma edição da Marvel, foi duas do Demolidor logo no começo e ele chegou até mesmo ser editor-chefe da DC durante um porque ele trabalhou por lá então eu adorei o fato deles trazerem esse cara, que eu acho que na época do Watchmen ele já tava um pouquinho desconhecido assim na galera, né essa galera da primeira leva assim de quadrinhos já tava meio que ou morrendo ou entrando mesmo no esquecimento, então ele trazer, inclusive ele desenha, né a página que é mostrada aqui é, é um desenho dele mesmo da época. Então, é, é massa, tipo, trazer essa... Reviver essa galera, né? Embora eu, eu continuo não ligando pro Cargarelli.
4: Eu, eu acho esse ter muito massa. É, eu adoro é, biografias ou, ou, ou listas fictícias, sabe? Eu adoro essas coisas. Tem um livro chamado Graça Infinita, que tem uma no, que é cheia de notas de rodapé. Aí tem uma nota de rodapé que é a filmografia. Completa de um diretor que não existe. E eu adoro ler essa lista e ficar imaginando como são os filmes, sabe? E também aqui é, vão descrevendo né, vários títulos que a gente nunca vai ver, são fictícios, e, e eu adoro isso, assim, ficar imaginando essas coisas. Eu acho interessante pensar é, como ele vai falando né, dessa carreira do Max Chia, né? Como eu acho que ele está muito provavelmente é, 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 se inspirando em, em carreiras reais, né? Embora eu não sei de quem seriam essas carreiras, né? que é o Max Tia, começa como roteirista iniciante, recebe elogios, começa a se achar, entra em conflito com um desenhista muito, muito bom e acaba perdendo esse desenhista muito bom, né? E mais tarde, ele sairia dessa DC cómics fictícia porque eles fez textos muito pornográficos, né? É, que foram considerados violentamente é, pornográficos, tão violentos que seriam pornográficos. Eu acho essa parte interessante porque o Alan Moore ainda estava de boas com a DC, né? Mas ele tem essa parte da, da do dessa imaginação do Max ainda indo tão longe que a DC não compactua mais e ele sai, né? É, eu acho interessante ver isso O que é que tava passando na cabeça do Alan Moore assim, Porque até onde eu sei nessa época Até tem uma entrevista da época O Alan Moore assim, com a barba, sem nenhum fio branco Morrendo de sorrir Super grato a DC por estar tá dando a chance dele fazer o que ele quer com o Altman, sabe? Então assim, nessa época da carreira O Alan Moore tava de boas Então eu acho interessante isso do Max tia Irritar a DC e sair E perder relação com a DC é meio profético. O aluno Mori já estava vendo que ia ter problemas, eu não sei. E é legal o que é um paratexto que já vai te preparando né, para você entender, para você ser introduzido ao mistério do desaparecimento do Max Tia, né? E como esse desaparecimento vai se relacionar com outros plot twists que vão aparecer bem na frente. Então ele já tá usando os paratextos não só para dar background para o mundo, mas para preparar
5: elementos do enredo daqui para frente, né? Para a triste, ele é muito [foda] porque o muro ele dá umas alfinetadas as pessoas certas, né? E ele passa essa essa sensação de como que as ações do governo dos Estados Unidos incidem diretamente na indústria americana. Essas ações tanto reconhecem o poder da mídia, mas esmigalham a mídia em si, eles reconhecem o quadrinho como um veículo que atinge, mas eles não entendem que aquilo é uma mídia de contar histórias, no sentido de que pode caber histórias dos os mais variados tipos, para as mais variadas idades. Né? Eles reconhecem o poder da mídia, mas eles não reconhecem a mídia porque para eles é uma besteira para a criança e tem que ficar contando histórias para criança. no nosso mundo, né? a realidade... A, a, é totalmente diferente, né? Essa onda conservadora maluca e. como artista, acaba destruindo a EC e ela tem ações em várias coisas, né? tipo a Betty Book
1: no desenho, ela
5: morre, porque não, não pode mais ser produzida, né? Porque é um desenho animado e é uma moça sexualizada, que isso, tá errado, sapatinha. Tá e não era, né? E aí o desenho é encerrado e a personagem morre. É isso que o Lucas colocou da questão da relação da DC e de como que mais pra frente o Uchi vai se relacionar com ela. Quando ele diz que a DC achou o... O texto, os textos espalhafatosamente fatosamente pornográficos, né? já é uma alfinetada na DC, porque a DC que capitaneia o Comic Code Authority e ela usa exclusivamente como ferramenta de tirar as concorrentes do mercado. Porque a Marvel, à época, ainda estava lançando os títulos né, nas revistas, as revistas ainda era, Strange Fantasy, né, tinham esses nomes voltados para esse público, e você tinha os super-heróis da Marvel, que eles são muito científicos, né, muito, muito ficção científica, e no centro você tinha as histórias de terror, você tinha as histórias de suspense, e toda, toda essa, essa parte da Marvel soube aproveitar bem, até porque existe toda uma cosmologia do Drácula com o Batman, é um personagem recorrente da Marvel e tal. Então a Marvel deu uma surfada nessa onda quando a AC estava dominando tudo. E a ADC não conseguiu. Ela fez teve uma atitude deplorável. Né? Ela usou como ferramenta para quebrar as concorrentes. Né? Ela quebra até achar a, a, a editora do Capitão Marvel. Né? Eu não lembro toma o Capitão Marvel para si. E o, o que é narrado, né? que é muito, muito legal. Muito divertido você imaginar essa você para a realidade, né? onde você tem o muro ele dá um panorama do cenário da produção de quadrinhos bem explícito, bem interessante. Ele faz esse jogo de egos e aí ele se autoafineta, porque quando ele diz que o cara tem um problema com o artista, é quando ele começa a enviar nos roteiros né? um, uma super descrição das páginas, dizendo como que queria exatamente... Então eu acho que ali ele já, já tá auto afinetando o que hoje, né, depois de entrevistas ele, recente, ele já disse que ele fazia por insegurança, né, mas época eu imagino que ele não assumiria isso pra mim, olha. Então ele sai pontuando todos esses fatores, ele sai pontuando essa a realidade, como que o, o Moore, ele já escrevia prosa bem, né, porque ele dá um tom totalmente de revista que ele consegue te envolver, você consome muito rápido. Ele, infelizmente, é muito curto, esse paratexto, frente a outra sessão maior, ele é muito curto. E é isso, as né? relações que ele vai dando, os personagens reais que ele insere, ou até, um eu de tá, outros personagens que ele vai criando, desenvolvendo, inclusive o próprio Oxi, né? como o Lucas já denotou, se você, a pessoa lê os paratextos, é pegar esse nome, mais pra gente vai fazer muito sentido, principalmente porque aqui ele já dá uma nota né, que o Oshi. Quando ele começa a dar uma de estrelinha, ele começa a inserir elementos além dos sobrenaturais nas histórias de pirata dele. Muito né? provavelmente ele já estava trabalhando. Essa questão de, de alienígena e tudo isso é uma questão que na época estava muito em voga. Né? Você já tinha essas, você já tinha essa trabalhando com essas coisas bem forte. Né? Ele vai trabalhando com isso nas histórias dele, por isso que ele vai desempenhar o papel que, que vai mais para frente. Fora que a arte também que ele coloca do Cargueiro Negro é uma coisa muito saudosista e muito boa. Né? Essa página aqui, né? que é a página 60 né? do, 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 do Paratexto, é sensacional. Uma arte muito boa. Tá, eu
2: vou só finalizar dizendo que eu acho uma safadeza e uma inteligência absurda do Alamor colocar nesse Paratexto o que a gente vai esperar do final do conto do Cargueiro Negro, né desse conto em específico. É porque aí a gente aprende. Né, que o conto do Cargueiro Negro, na verdade, é um título, né, uma revista. E que dentro dela tem diferentes histórias. E essa que a gente está acompanhando dentro do, dessa, dessas duas edições de Watchmen é uma história em específico, dividida em duas edições, chamada Ilhado. Né? E ele fala, em um determinado momento do Paratexto, que é o, o seguinte. Bicho, vai dar ruim. <risos> o, o Marujo não vai conseguir o que ele quer. Vai ser uma tragédia. Só que ele não diz o que é que vai acontecer. Ou seja, é um semi-spoiler. Ele já adianta pra gente que não vai dar certo, que no final das contas esse marujo vai se fuder, só que a gente só não sabe como. E aí a gente fica na ânsia pra poder, junto com o personagem lá do rapaz, lendo o conto do Cargueiro Negro, lendo essa história do conto do Cargueiro Negro, a gente também fica na ânsia de saber o que é que vai acontecer também, já que a gente já sabe que o futuro não é tão
5: bom assim. Tem uma outra coisa que o Bull faz também que é importante, né? Ele dá um insight sobre o cargueiro mesmo né? então, você nem viu o barco e ele já está divagando sobre quem seria o, o capitão né? e faz essas coisas que você nomeou né? pontuou e aí no final da revista ele dá um tom bem, bem de revista informativa mesmo e ele coloca ele dá um spoiler da próxima edição também ele coloca na próxima edição reproduziremos trechos dos registros policiais e psiquiátricos de Walter José Kovacs, né? Ele já quem é esta pessoa? Né? compilado pelo Dr. Malcolm Long, que vai ser um personagem importante também nas dos meus né? Então ele já spoila uma coisa, spoila outra, ele chama toda a sua atenção, né? Ele vai puxando os pontos de tensão para cima para você e para a próxima edição já atento, querendo saber de coisas que já estão plantadas ali na sua
1: cabeça.
2: Finalmente Cansados, não importa em que horário do dia a gente grave vigiando o Altman, eu tenho certeza que eu sempre vou terminar exausto. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, a gente acabou de bater os 240 minutos, ou seja, foram 4 horas de gravação. São 1 da tarde, 1h20 da tarde, estou morrendo de fome, mas antes de almoçar, o meu almoço dos campeões mudou nas costas. Por favor... Meus amigos de bate-papo, meus colegas, meus grandes amigos e pessoas que eu tenho muito orgulho, de verdade, de ter como amigos e poder discutir sobre quadrinhos com essas pessoas. Eu agradeço demais. O Vigiano do Watchmen não existiria sem assim, os convidados aqui. Assim, que não sei nem, São nem convidados, são pessoas da equipe, né? São pessoas que já fazem parte desse bate-papo, que toparam, junto comigo, subir nessa jangada em direção a, a essa missão de, de desvendar o segredo dessas duas edições, dessa obra-prima que é o Watchmen. Vou pedir para que, começando pela Tati, Tati, muito obrigado, de coração, por você ter tá topado gravar mais esse vídeo do Watchmen, e aproveita e fala para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem te encontrar nas mídias sociais.
3: Só quero dizer que eu não vou de jangada, eu vou de elefante voador. Ótimo, bem, ah... bem mais seguro, inclusive, <risos> eu acho. Exatamente. Ah, você pode me encontrar lá pelo Twitter, que é a única rede social que eu estou utilizando hoje em dia e mais em voga. Que é Osby. Tem a ver com o personagem do Homem-Aranha. Eu sinto que eu, eu falo sobre isso em todo o podcast. Mas é fácil encontrar. É Arroba Osby. É Osborne sem Osborne, no final. Ah, e eu escrevo também lá no Só Mais Uma Coisa. Né? Que é um site que fala de cultura pop. Eu estou mais ligada às áreas de videogames e séries de TV. E de vez em quando eu escrevo sobre alguns quadrinhos. Mas você pode achar os meus textos lá. E falo muito sobre Star Trek.
2: Pra quem já sabe, os links para as redes sociais da Tati, do Só Mais Uma Coisa, vão estar em casa no post desse podcast, lá na hQsemroteiro.iradex.net, especificamente nessa postagem aqui sobre o quinto volume, a quinta edição. Lucas! Muito obrigado, segundo o podcast em sequência, assim como o Egberto também. Né? Muito obrigado pela participação, meu querido, e fala pra quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem te encontrar.
4: Pô, cara, obrigado aí pelos elogios. É, então, já, foi o segundo programa, eu posso entender que eu já tô contratado, mas tá, a gente vai falar sobre o meu salário. E aí, é, todo mundo pode me achar do Twitter, Lucas Sampaio 662
2: Outro que tá em sequência aqui, mas acho que já é a terceira vez que participa Egberto, cara, eu não tem tenho... um... Nem como agradecer por você ter já dedicado essas quase 10 horas de sua vida pra falar sobre o Watchmen aqui no Vigiano do Watchman. Muito obrigado de verdade, cara. E onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais.
5: Ah, Pedro, eu que agradeço. Assim. 10 horas é pouco pra dedicar com esse quadrinho aí. Eu gostei muito bastante do que você tá fazendo.
2: Galera, nesse finalzinho, o áudio do Egberto, infelizmente, tem uma falha muito grave que não deu pra recuperar e tá muito difícil de ouvir o que ele diz. Mas ele fala basicamente sobre as redes sociais dele e ele indica, principalmente pra vocês seguirem ele no Twitter. ST Egbert, e é basicamente isso. O arroba dele, o link diretamente pro Twitter dele vai estar tá linkado no post do podcast lá no hqsemroteiro.iradex.net principalmente nesse podcast aqui do Vigiando Watchmen número 5, tá bom? Então tá bom. Queria agradecer enormemente a Tati, ao Lucas, ao Egberto e a todo mundo que ouviu mais essa edição do Vigiando Watchmen. Eu ainda, eu tô aqui no quinto programa e eu simplesmente ainda não consigo acreditar que as pessoas estão ouvindo, sério mesmo, porque... É, é, é programa pra caralho, é muita coisa. Mas enfim, fico feliz porque também tá dando muito trabalho de fazer. Esse negócio tá sendo muito difícil, mas tá sendo muito divertido e muito gratificante, com certeza. E tenho certeza, já estou aqui no futuro, tal qual Doutor Manhattan, vendo a última edição do Vision Watch mais sendo lançado. Extremamente grato por tudo isso. Agradecer também, aqui em tempo real, na gravação, ao Cristiano Barba, né? que é a nossa voz de veludo que faz todos os personagens, cara, no começo do programa. A cada programa a narração é dele. Se vocês quiserem ouvir mais a voz deliciosa do Cristiano Barba, vai lá no Teologia de Boteco, podcast muito massa, muito massa. Eu já tive a honra de participar dele. Então fica a sugestão aí, procurem o Teologia de Boteco e Enalteçam o trabalho do Cristiano Barba também. Tati, Lucas, Egberto, vocês que ouviram, muito obrigado. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, tchau!
4: Tchau, tchau, tchau. Tchauzinho! Tchau,
1: tchau. Saint Stephen with a rose in and out of the garden he goes Country garden in the wind and the rain Wherever he goes the people all complain Stephen prosper in his time Well he may and he may decline Did it matter does it now Stephen would answer if he only knew how Sky sunlight's black days. dawn with answer,
4: darkness shrugs and bids the day goodbye,
1: speeding. a penny in the buying and mine Talk about your penny, talk about your bills, one man gathers what another man spills He's got to callin' it home Fortune comes a-crawlin', Goliath, a woman Spinning that curious sense of your own Can you answer? Yes, I